0: Liebe Freunde, ich habe mich mal reingeschlichen heute, wir machen das heute mal ein bisschen anders. Äh, herzlich willkommen zur Folge 76, Bierchen bitte, der Podcast mit dem Pete und mit dem Alex und jetzt erstmal mit mir. Liebe Freunde, denkt bitte ans Gewinnspiel, äh, es gibt einen äh, Gutschein für die Fahrzeugaufbereitung für die Jungs von CP Glanzberg bis zu 300 Euro äh, wert. Fahrzeugschein, letzte Beitragsrechnung, Name und Rufnummer in die Mail, gewinnspielatderbodcast.de und raus damit. Ihr nehmt am Gewinnspiel teil. Vielleicht haben wir die Chance, uns kennenzulernen. Ich würde mich freuen, gesund und fröhlich bleiben. Bis in Kürze. Was machst du hier denn jetzt? Ja, ihr, werdet ihr dann sehen, wenn ihr die Folge findet. <lacht> vielleicht... Raus jetzt. Ja, alles klar, ciao. Bist du ein bisschen nervös?
1: Ah, ja, ich war echt heute Morgen äh, sehr, sehr nervös. Hat sich im Laufe des Tages
0: dann immer weiter gesteigert. Ja, bei mir ähnlich. Aber wir sind ja jetzt heute nicht nur, weil der Werner Hansch kommt, ja. sondern weil wir auch noch Publikum da haben ohne Ende. Ne? Tatsächlich. Wir werden hier von allen, äh, weiß ich nicht, allen angeguckt. Ausverkauftes ja, Haus. Ausverkauftes Haus. Ne? Der Podcast
1: bedankt sich bei zwölf Zuschauern.
0: Aber ähm, wie war das mit dem, dem Spruch, äh, ja, Statistiken. Aber welche Statistik stimmt schon? Nach der Statistik ist jeder vierte Mensch ein Chinese. Aber hier ist keiner. Das Na, ist richtig. Also, ist das ein Hansch-Zitat? ist ein Hansch zitat Aber dann wird es ja gewesen. heute nochmal
1: richtig interessant. Auf
0: jeden Fall. Weil die Zitate von Werner Hansch,
1: die werden heute nochmal richtig interessant. Ja, da können wir jetzt mal sagen. Weil da wird das Publikum noch mit eingebunden und das wissen die noch gar nicht. Aber bevor wir dazu kommen, eröffnen wir die Folge ja, mal. ich ganz würde toll. erstmal
0: jetzt den, die Sponsoren und den Sponsor der Folge ansagen. Du bist ne? heute sehr in dich gekehrt. Ja, ich bin erstmal ein bisschen ruhiger jetzt. Also, die heutige Folge wird gesponsert von der Vereinten Volksbank, von der Fitnessbox, vom Stadtcafé. Und von der mecklenburgischen Versicherung, Dennis Münster. Ja. Yes. Bierchen bitte, der Podcast Folge 76 mit dem wundervollen Pete Ja, und dem Alex. So, der Podcast von VfB Kichellen bis zur Wäscherei Meier, von MC Bauchemie bis zum Jahnstadion. Da sind wir. Da sind wir. Wie geht's dir denn so? Mir geht's gut, mir geht's gut. Dir, mein Freund, es hat angefangen zu regnen, jetzt gerade im Bottrop. Mir ging's echt bis Sonntag gut, da war ich beim Blackjack Season Opening beim Baseball, hab die, den Ball 36 Meter weggedroschen, dann kam Markus Novo ziehen, hat viermal sich angestellt wie so ein wie so ein behinderter Zwerg und hat den dann 45 Meter weit geschlagen. <lacht> <Und Erste? lacht> ja. ja der ist wie so ein dreibeiniges Pony. <lacht> ja, aber ich habe, der hat halt weiter, ich bin dann auch... Hast auch eine Teilnehmerurkunde bekommen. <lacht> der hat eine Ehrenurkunde gekriegt und ich habe nicht mal eine Siegerurkunde gekriegt. Aber egal, ja, der ne, war, war cool. Das Season Opening hat richtig Bock gemacht. Äh, und auch nochmal Grüße an die Black Jacks. Grüße gemacht. Für den schönen Tag. Du warst ja nicht da. Nee, ich hatte Wichtigeres zu tun. Was denn?
1: War auf Couch. <lacht>
0: ja. ja, komm, deine Tochter war, glaube ich, ein bisschen krank. Ja, die hat ne? gekränkelt tatsächlich. Das ist aber deine generelle Ausrede, ne? Ja, also hauptsächlich, ich, wenn Leute umziehen. Wir sind, weil da bin ich nicht der Typ für. Alex, wir sind auf eine Kommunion eingeladen. Ja, kränkelt. Ist so. Ja, ist, dann bin ich raus. Ist ich, so. Wenn ich keinen Bock drauf habe, mache ich das nicht. <lacht> ähm,
1: ja, wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Und der ist auch gleich, glaube ich, schon hier. Ganz so lange brauche er nicht mehr. Deswegen machen wir heute, glaube ich, so einen kleinen Quick-Modus, was im Bottrop passiert ist. Werner Hansch ist heute da. Völlig verrückt. Ich kenne nur von der Playstation.
0: Ja, ich kenne ihn schon so aus den Sportmoderationen von früher, kenne ich ihn schon. Aber Playstation habe ich... FIFA 98. Ja, wie alt warst hm. du 98? Neun. Da hast du schon gespielt? Ja. Hast du eine eigene gehabt? Nein, ich hatte einen Bruder. Ah, okay. Aber trotzdem Spaß. Gemacht. Aber du hast wahrscheinlich so einen Nachbar gehabt, den mochtest du eigentlich gar nicht, weil das eine Playstation. Und dann bist du dann... Hallo also, Jürgen, wie geht's? Und wenn die Mutter gesagt hat, ihr spielt jetzt nicht mehr weiter, habe ich
1: gesagt, ich muss nach Hause.
0: <lacht> so, was ist passiert <lacht> im <in Botto>? Komm, <lacht> lass
1: uns beeilen, der Werner ist gleich hier. Ja, bitte. Ähm... Ich sag mal, man soll ja nicht meinen, dass wir mit dem Podcast mittlerweile Macht haben.
0: Aber die neue Rubrik, der Podcast bewegt, da haben wir einiges mit in Kraft gesetzt. Komischerweise, ne? also als ja. unser
1: Oberbürgermeister vor drei Wochen hier war, Bernd Tischler, oder wie wir ihn nennen, Bernie, mhm. und wir angesprochen haben, was ist denn mal hier mit Präsenz an unserem Zopp? Was ist denn mit unserem Blumenkübeln? Was ist denn jetzt?
0: Tja, Blumenkübel bepflanzt, mobile Wache am Berliner Platz und der KOD kriegt auch noch E-Bikes. So. Unglaublich, jetzt kriegt die keiner mehr, also wenn die jetzt E-Bikes haben, der kommunale Ordnungsdienst, ne, dann sind die nicht mehr zu stoppen. Ich finde so aber ich muss, ich muss fairerweise dazu sagen. Wahrscheinlich werden die Akkus aber nicht richtig aufgeladen. Na, sind. Ich,
1: ich finde, ich find, so die Autorität leidet schon sehr.
0: Wenn man auf dem Fahrrad sitzt, meinst ja, du?
1: also ich sag mal, so ein Polizist, der so aus dem Auto aussteigt, den ja. nimmst du doch ernster, als wenn einer da mit dem Fahrrad fährt und dann sagt, stehen bleiben, ich bin Polizist. Was, was denkst du denn über Polizisten mit Pferden? Die, die sehe ich, ja vom Stadion sind die echt vermehrt da. Ähm, habe ich mir noch keine Meinung drüber gebildet. Aber Pferd ist ein gutes Thema. Können wir mit dem Werner gleich drüber quatschen, weil der war ja dann ein Wie, bisschen näher Frick, dran. Macht
0: der Frikandeln?
1: Der Werner macht <lacht> Frikandeln und Sauerbraten, <lacht> den Besten. Okay. Ja. Ne, ja. Ja, das hatten wir Blumenkübel. Was hatten wir noch? Malle Party.
0: Ja, ging wohl gut ab und der äh, Manuel hat da alles äh, sicher gehalten. Die haben gut gefeiert, nix, keine Vorkommnisse, gar nichts. Richtig. Was sie nicht hingekriegt haben, jetzt war nicht die Malle Party, sondern war Viva Westmarathon. Und ich habe jetzt gerade mit dem Mundstock noch gequatscht und äh, die haben vergessen, die Schilder aufzustellen, dass die Straßen gesperrt werden. Und dementsprechend äh, mussten die ganzen Läufer an den Autos vorbeilaufen, weil der Mundstock kam da an, sollte alles abschleppen. Da hat er gesagt, pass mal auf, ich habe da keine Schilder hingestellt. Hm. Ich kann jetzt hier nicht einfach die Leute abschleppen, weil die wussten ja gar nicht, dass ein Marathon ja. ist. Und hat er gesagt, kann ich machen, aber auf Kosten des Veranstalters. Und dann haben die gesagt, ah, wissen Sie was? Lassen, lassen Sie lassen sie stehen. Sind halt irgendwie 74 Außenspiegel abgetreten worden dabei, aber ansonsten ist nichts passiert. Also
1: ganz normaler Abend in Ebel. <lacht>
0: genau. Ja, so. Ja. Genau. Von den 75 Autos. wo gerade ja, Horsterstraße Horst, 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 wird gesperrt ne, komplett. Überrascht Ab, mich äh, nicht. Weil, ja, aber dann dafür stellen die wahrscheinlich äh, auf den Umleitungen wieder Blitzer auf und keine Ahnung. Deckstraße
1: was dabei. gesperrt, Horsterstraße gesperrt. Naja.
0: Was ich aber warte, Geile Geschichte. Ein Pizzabote an der Kommende. Wird ausgeraubt, ne? Ist ausgeraubt worden, ne? Also mit dem Schlagstock. Mein Pizza Gott. weg, Nudeln weg, Geld weg. Und ich sag mal so, da ist doch logisch, ne? Wer hinten so offen, offen ist, der kann ja nicht ganz dicht sein. Ist das wird ein Hans zitat <lacht> Ja, klar. <lacht> Machst du das jetzt, ziehst du das jetzt die ganze Stunde hier durch? Ja, na klar. Bis er da ist, dann muss er selber machen.
1: Ah, okay. <lacht> <Ein>
0: bisschen Rabauke? <lacht> ja, wie immer. Richtig. Hast du noch was? Ich habe nichts mehr tatsächlich, nee, weil ich was... warte
1: auf den Werner. Ich freue nee, mich auf auch, eine lange hab... Folge
0: mit ihm. Hast du, willst du wieder irgendeinen behinderten Hund aus dem Tierheim vermitteln, vielleicht? Das mache ich am Ende. Das mache ich am Ende. aber der hat einen Hüftschaden. Das machen wir gleich. Also, wie Sag gesagt, ich ja. habe mit meiner Tochter noch in Essen bei so einer YouTuberin. Oh, ne, äh, hat irgendwie eine Milliarde Follower, verdient 74 Millionen im Jahr, ist aber auch schon 14, kann man nichts sagen. Nee. So, ne? Und ähm, Erbsensuppe im Essen bei der Freiwilligen Feuer war ich, war ich auch. Warst da du da? Ja, ich war da.
1: In der Boy. Sag mal, arbeitest du auch noch mal? Ja, Machst am Pferdemarkt ich... schöne Fotos von irgendwelchen Pferden, gehst Erdbeeren, Suppe Arbeit. essen bei der Feuerwehr. Arbeit. ich schreibe
0: ja die Artikel. Sperrst jetzt. die
1: Horster Straße.
0: Machst du ja noch? Nee, beim Schorsch auf dem Geburtstag sein, das ist nämlich die Zahl der Woche, 60. Schorsch wird 60. Schorsch ist 60 geworden, herzlichen Glückwunsch. Ja, da tatsächlich, Glückwunsch. Ja komm ey, bevor wir jetzt hier noch weiter ins Plaudern kommen, Alex, lass uns den direkt reinholen. Rein. Haben wir jetzt Turbo-Modus durchgezogen. Diese Stimme, diese Stimme. Und nochmal hier ähm, unser Publikum, ne? gleich wollen wir, wenn wir den vorstellen, fetten Applaus haben. Das ne? machen wir. Okay, holen wir rein.
2: Ja, herzlich willkommen, Werner Hand. Sehr gerne. Habt gerne angenommen, diese schöne Einladung hier. Ist ja unglaublich gemütlich, sag mal. Und mir ist so warm, ne? Ich mit diesen Ohrschützer. Oh, ja. <lacht> ja, das sind gleichzeitig Ohrschützer und auch so, damit man
0: die Ohren auch noch warm halten kann. Da läuft der Fabi mit ab und zu mal im Winter Richtig. auch rum. Die haben wir bei Wish bestellt. Das ist ein asiatischer Onlinehandel, der für Qualität steht. Tatsächlich. Ja. Aber erstmal herzlich willkommen, Werner Hans und herzlich willkommen unser Publikum einmal. Applaus ja. Ja. Werner, äh,
1: ja wie schon gesagt, äh, danke schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du heute hier in Bottrop bist. Aber dass sie sich freimachen
2: konnten, ja.
1: Genau. Bottrop ist aber gar nicht so unbekannt für dich. Ne? Du bist ja schon ein oder andere Mal hier gewesen, weil du ja auch öfter hier im Hürter bei Hermanns Heimspiel irgendwie da bist, weil du mit Hermann Beckfeld befreundet bist.
2: Ja, wir haben hier schon äh, so manche Sause bei Hürter gemacht. Und für mich war immer die Attraktion die, äh, die Klopse, ja. Also auf Deutsch die Frikadellen, die da gemacht wurden. Das ja. war für mich Voraussetzung. Kriegt ihr immer zwei für mit nach Hause. <lacht> ja. Ja, okay. Sensation, Sensation. Aber ich habe noch eine wunderbare Erinnerung. Das war lange vor dieser Veranstaltung. Hier gibt es eine große Festhalle, muss es hier geben. Im Saalbau vielleicht. Im Saalbau. So. Ja. Da hatte ein relativ bekannter gut situierter Unternehmer, der hieß Heinrich Becker. Okay. Ah,
1: der Becker Umwelt äh, So Bund. ist es, ja, ne? Von der Von Umweltfritzer Heinrich
2: Becker. Ich meine, der wurde 60. Ja. Eine Riesenveranstaltung, ganztägiges Programm mit Menschen aus dem Fernsehen, aus dem Hörfunk. Bottrop, Und ich habe da tatsächlich moderiert, ja. Das war eine der interessantesten Veranstaltungen. <lacht> Ehrlich? <lacht> der
1: die, Werner zeigt gerade die Dollars für unsere Leute. Der kleinste ich meinen Welt.
2: Nebenberuf gemacht habe. Wirklich, das war also sensationell. Aber, aber wie
1: muss ich mir das vorstellen? Du hast es moderiert, das heißt, du hast dann da gestanden und hast gesagt: So, und jetzt der Werner und die Susanne Aufer-Tanzfläche. Nein, er nimmt die linke Schulter und jetzt hebt er so rüber. Was eine Hebefigur, wunderschön. Oh. Und jetzt gehen Sie in den Fox über, meine Damen und Herren, halten Sie sich fest. Oder schauen, was moderiert man denn an so einem Tag?
2: Schauen Sie sich jetzt nochmal ganz genau hin. Sie kommt jetzt mitten durch den Vorhang. Ja. Erstmal dieses herrliche Kleid, wie das locker Ach. an ihr runterfällt. <lacht> <lacht> Und Sie werden sich gleich wundern, wenn, wenn der erste Ton rauskommt. Ja, Das müssen Sie einfach genießen. Empfangen dich jetzt bitte Wenke mürre mit einem herzlichen Applaus. Oh. Und die hat dann tatsächlich ich, gesungen. Ich hätte dann. jetzt fast geklatscht, ey. Genau.
1: <lacht> <Ich auch. lacht> ja, ja, Aber wir haben, dazu kommen wir ja gleich, noch. Ob, machen wir. Ob, ob du das immer so mal aus frisch von der Leber wegmachst. Aber bevor wir, bevor wir richtig ans Eingemachte gehen, haben wir ja immer diese Kategorie Genau. Äh, Poesiealbum. Kennst du vielleicht auch? Mhm. Freundschaftsbuch, Lieblingsstadt, Lieblingsstadt. Und so wollen wir die. Äh, wollen wir dich mal einfach so
0: ein bisschen, ein bisschen als, kennenlernen genau den Mensch Werner Hans so ein bisschen kennenlernen und, ähm, ich fange mal an und ich frage dich einfach was ist
2: denn dein ja gut jetzt haben wir schon Lieblingsgericht ähm, du wirst es nicht glauben ein Linsengericht okay aber schön locker gekocht nicht Lock. so fest ja. also ein lockeres Linsengericht also ja so, so, mit, so, so. mit oh, gut, und Gemüse ich. drin und okay. natürlich ein Stück Speck was zu den Linsen passt und eine Mettwurst. Ja, Mettwurst ich, ist immer gut. Da lasse ich alles für stehen. Also okay. so, so ein Mix aus Suppe und äh, Eintopf. Ja, du wirst es nicht glauben. Ich war ja mal Gast bei der Sendung äh, Zimmerfrei. Ah mhm. ja, okay. Ja, war eine In tolle In
1: lief die, glaube ich, immer, ne? Ich genau. hatte den
2: hatte furchtbaren Bammel, da hinzugehen. Aber dann haben sie gesagt... Das war auch der mit dieser, dieser ja, Frisur, ja, genau. ne? Ja, 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 genau. genau. Und, und äh, am Ende war es einfach unglaublich schön und... Da durfte man sich auch ein Gericht bestellen. Da habe ich das gesagt. Okay. Aber das war eine richtig feste Pampe. <lacht> da musste ich mit dem Meißel und mit dem Hammer rangehen. Das, das war dann nicht so schön. Aber, Danach wir mal, war das Thema Zimmerfrei für Werner
1: ja, Arschau komplett Bei Zimmerfrei
0: erlacht. hieß es dann nachher, da hatten die immer alle einen guten Tee nachher. Nee, da das war
1: das
2: ist diese Inka oder wie die
1: heißt. In in Inas Nacht
2: oder so, glaube ich. Ja, Nacht oder so, so auf die bei Zimmerfrei auch. Nein, das war nicht so. Am Ende war es, das Problem war ja für mich. Äh, Zehn Minuten bevor es anfing mit der Sendung, kam der Mann mit der großen Tolle. Ja. Der kam und sagte, äh, äh, Hans, äh, was spielen Sie für ein Instrument? Ich sage, leider keins, wir hatten kein Geld für ein Klavier zu Hause. Ähm, nee, kann ich nicht, tut mir leid. Ähm, ja, sagt er, dann müssen Sie singen. Ja, dann kann ich auch nicht. <lacht> Doch, sagt er, das muss dann aber sein. Und wenn Sie den müssen, was würden Sie denn singen? Ja, habe ich gedacht, also wenn irgendwas aus den 20er Jahren, hm. ja das ist ja so wie Zeit, von der ich heute noch glaube, mhm. da hätte ich besser hingepasst, ehrlich gesagt. Ich bin ja so ein Nostalgiker. Ja, ja. sagt er, ach so, 20er Jahre, ja, da habe ich was. Ging der raus, nach drei Minuten kam er wieder und der Text war auf einen Deckel geschrieben. Auf Französisch. Na, ja, das wäre auch schwer geworden. Ja. Aber, <lacht> ähm, nee, ähm, irgendwo auf der Welt gibt es ein kleines Stückchen Glück. Harmonien, Harmonists haben das gesungen ah, ja, haben ja, ja, ja. damals. Und äh, ja, das musste ich dann am Ende singen. Also die Sendung war quasi zu Ende. Auf der Couch saß äh, Frau Westermann. Götz Alsmann übrigens. Genau. Ja mit Tolle Alsmann. Der, mit der Tolle wurde uns gerade von unseren Zuschauern hier einmal reingeworfen. Ich glaube, die Tolle war halt für dich jetzt die Sprachbrücke. Ne? <lacht> tatsächlich. <lacht> ja, tatsächlich. das ist ja manchmal so. Und der äh, Altsmann intonierte dieses schöne Lied auf dem Flügel einmal vor. Und dann stieg ich ein. Mhm. Frau Westermann hatte Tränen in den Augen. Und als ich fertig war, da sagte sie zu mir, Hansch, mit ihrer Stimme, Sie müssten erotische Texte von Charles Bukowski lesen. <lacht> da habe ich gesagt, ja, das würde mir vielleicht gefallen, oh, ganz <lacht> privat. Aber für andere Menschen würde ich das bitte nicht verleben. Wenn
0: heute Werner Hansch, die neue Pornostimmen-Synchronisation. Ja. Ja.
1: So. Unglaublich. Ja. Echt sehr, sehr cool. Pass auf, ich bin dran. Ganz einfach. <lacht> Werner, was ist denn deine Lieblingsfarbe?
2: Na, sage ich mal blau.
1: Oh, jetzt habe ich schon Verdacht.
2: Ja,
0: jetzt blau. hast du schon einen Verdacht? Aber egal, ich habe gleich noch was. Machen wir mal weiter. Ja gut, ich bin jetzt... Äh, dein Lieblingsland...
2: Mein Lieblingsland wäre sicherlich äh, Italien. Ja? Warum? Ja. Deutsche Vita so ein bisschen. Oder weil, ja, Inter, weil Schalke Vita. hinter Mailand da... Äh... Also von dieser Lebensart und hat er natürlich jetzt schon was vorweggenommen. Ja. Sicherlich spielt ja eine große Rolle. 21. Mai 1997. Ich war nicht mittendrin, aber sehr nah dabei. Mhm. Ich habe dieses Spiel da kommentiert. Das hat äh, sendermäßig eine Menge Aufregung verursacht. Ja. Ne? dass ich da überhaupt, ich war nicht dran. Wir hatten zu der Zeit bei Ransat 1 Fußball drei so. Live-Kommentatoren. Wer war noch dabei? Beckmann, Vontora, Hansch. Ah Und diese Reihenfolge wurde ich eigentlich immer exakt eingehalten. Ja, immer abwechselnd. Und ich muss auch jetzt sagen, äh, es wäre dran gewesen, Jörg Vontora. Und warum der Beckmann mich dann dorthin schickte, kann ich nur vermuten. Es war vermutlich so eine Verbindung mit der Identität Ruhrgebiet. Mhm. Ruhrgebiet. Macht ja auch Sinn. Ich hatte ja ein wunderbares Verhältnis mit Rudi Assauer. Nicht? Er kam ja 1993 nach Schalke zurück. Mhm. Ich, ich wusste sehr viel äh, über die Probleme, die es da gab. Das erste war ja mal die, die Lizenz zu sichern. Die war ja stark bedroht. Ja. 20 Millionen Schulden ja, und nichts auf der Kante. Das war schon ein Problem. Und äh, wenn nicht der Agilius Braun der DFB-Präsident ein erklärter schalke gewesen wäre privat, dann wäre das auch nicht gelungen. Dann hätten wir ein das haben die auf der Toilette ausgehandelt. <lacht> Wie immer. Ja, da ja. war die entscheidende Sitzung und der Braun sagte, ja Rudi, was könnt ihr denn bieten? Ja, gar nichts im Grunde. Ja, gar nichts geht nicht. Dann haben die sich geeinigt auf 300.000. Und so ging das Ding dann durch. Und dann fing Rudi an, die Mannschaft auszumisten, die er davor gefunden hatte Uff. und hat die Truppe aufgebaut, die dann wie gesagt vier Jahre später, ne? Vier Jahre später, die größte Erfolg bis heute und für mich sicherlich auch äh, war ja völlig unerwartet. Äh, ich kam mit dieser Fußballkommentierung in eine wichtige Preisspirale. Damals hieß das der, Steletar, der Telestar wurde verliehen mhm. und da gab es natürlich unterschiedliche Kategorien. Für Sport gab es aber keine. Mhm und äh, dann wurde ich mit dieser läppischen Fußballkommentierung aus Mailand in die Kategorie Dokumentation <lacht> eingereicht <lacht> ja. Discovery Channel das kann man so nennen also äh, mit viel Wohlwollen ja. und äh, das peinlich war nur dass da großartige Dokumentaristen vertreten waren Dero von Böhm Christoph Lütker der Chefreporter des Norddeutschen Rundfunks die hatten tolle Berichte dort eingereicht zur Prämierung. Und äh, ja, dann kam Uli Wickert, der ARD-Enker, auf die Bühne. Es wurden noch mal ein paar Bilder gezeigt aus allen vier Beiträgen. Dann holte das Gewehr aus der Tasche, das <lacht> Und dann sagte er, ja, der Gewinner war ich. <lacht> also ich habe mich gefreut, aber ich habe mich auch geschämt, weil die anderen Konkurrenten saßen vorne in der hm. ersten Reihe. Das war mir ein bisschen unangenehm. Haben sie es dir gegönnt? Ich bin nicht so ganz sicher. Es waren jedenfalls einige da, die mir es nicht gegönnt haben. Das habe ich aber hinterher gemerkt, bei der großen offenen Party. Okay, da wollte keiner mit tanzen. Ja, interessant ist ja, das haben ja viele nicht begriffen. Ich glaube heute noch, diese Preisverleihung war nur möglich, weil der Fußball zu dem Zeitpunkt schon mitten in der Gesellschaft angekommen war. So, Sonst wäre das nicht gegangen. Ein paar Jahre vorher behaupte ich, völlig unmöglich. Ja gut, und noch was. Ich bin ja Quotenkönig von 1 <lacht> bis heute immer noch. 13,6 Millionen hatten wir bei dieser Übertragung aus Mailand. Mhm. Bis ja, heute? Bis heute. mehr hatte der Sender nie. Vorher nicht und nachher auch ja, und nicht. Ja, nachher sowieso nicht mehr. Jetzt und dann, wo eine Woche später in München bei
1: Dortmund gegen Juve das Tor umgekippt ist. Trotzdem hatten sie mehr.
0: Ja, aber da ist ja nur ein also ich umgeklägt. bin der Meinung,
1: dass Jörg von Torrel nicht moderieren durfte, weil der einfach immer viel zu große Sakkos trägt, aber das ist nur meine Tendenz. <lacht> ja, so, jetzt bin ich dran. Aber gut, ich sage Lieblingssportverein. Treff mich ins Herz.
2: Das heißt triff. Triff
1: mich <lacht> ins Herz, danke, Peter.
2: <lacht> ja, also ich werde aber jetzt nicht sagen, ich liebe diesen Verein. Aber du sympathisierst nicht. In Dortmund lieben sie ja alle die Borussia. Das geht mir entschieden zu weit. Ich kann auch nicht sagen, dass ich Schalke lebe. Mhm. Das auch nicht. Aber mit diesem Verein verbinden mich ja zwei Ereignisse, die sozusagen wie eine Klammer mein ganzes Leben einrahmen. Ja. Da muss ich anfangen am 24. Februar 1973. Ich war fast 35 Jahre alt und hatte in meinem ganzen Leben noch nie ein Bundesligaspiel gesehen. Fußball ging mir mitten vorbei. So. Und äh, dann hat sich eben was zugetragen, wie so Zufälle manchmal passieren. Es war ein, äh, ein Tag, ein ganz gewöhnlicher Samstag. Äh, Schalke spielte noch in der alten Glückaufkampfbahn. ja die bald wieder zu neuem Leben erweckt wird am 6. <lacht> Juni. Abschiedsspiel für mich, für den alten Singvogel, müsst so. ihr euch mal vorstellen. Da <lacht> kommentiere ich. Ja, dann, das macht der Ike Hüfkos, der nimmt das ganze Ding da in die Hand. Ja, und, ist auch okay. Ja, und, äh, und ich, äh, ich war zu der Zeit äh, Student. Wieder mal. Mit 35? Ja, ja, wieder mal. Ich hatte ja, ja schon ein, ein sehr zig zickzackhaftes Leben, mhm. also ich habe Abitur machen dürfen, das war schon mal ein kleines Wunder, wo ich herkam, Recklinghausen Süd, vier ja, Zechen, mein, mein Vater, Vater Abitur macht in Recklinghausen. Ja, mein Vater <lacht> war Püttmann, mhm. war, der war, der war äh, äh, Gewerbehauer, also bohren, schießen, wegräumen mhm. und dann wieder ausbauen. Okay. Du hast, sogar abge du hast im fünften Semester damals sogar abgebrochen, mit 22 oder Ja, war, wusste ne? ich. Ne? Der Vater ist gestorben am 4. März hm. 61 und die Mutter fünf Wochen später. Da stand ich an den Gräbern. Ja. Ich konnte nicht weinen. Ich war wie paralysiert. Hm. Ich wusste, es geht nicht mehr weiter. Bei uns war nichts. Ja. Ne? Und äh, sicher, ich hätte beim Studentenwerk jede Woche mir einen Vorschuss holen können. Aber ja, ist das für auch nix, ja. das ist doch scheiße. Also was machst du dann? Du steigst aus. Und was machst du, wenn du nichts gelernt hast? Dann wirst du Handlanger. Tiefbau, Hochbau, sechs Wochen unter Tage. Oh je. Als Gedingeschlepper bei zwei erfahrenen Hauern. Werde ich nie vergessen, diese Zeit. Und in deinem Buch steht aber,
1: sagt der Piet, du hast warst ja, du ja echt erschlungen.
0: Erschlungen? Verschlungen?
1: Verschlungen? <lacht> dass du gesagt hast, du möchtest niemals.
0: Quasi, äh genau, du wolltest, du möchtest, du wolltest nie unter Tage. Du wolltest immer, du ein Abitur machen, du wolltest studieren, aber unter Tage war nie deins und du Ach, musstest halt dann das irgendwann. Das war ausgeschlossen.
2: Alter. Damals war es ja so, die Söhne, wenn sie so 14 Jahre alt wurden, dann wurde immer gesagt: Wo gehst du hin? Oh, böd. Auf Pött war der Arbeitsplatz sicher und es gab jeden Winter 20 Zentner Deputat Kohl. Ah, das ist natürlich gut. Das, ja, die Bude war warm <lacht> und das war mehr als die kann's, halbe Miete. Kannst du nicht sagen. Und das sagte meiner auch. Ne? Ja. Und warum ich, ich sag's euch bis heute, ich weiß es nicht, warum ich das nicht wollte, weiß ich nicht. Es war eine innere Stimmung. Ich wollte es nicht und dann kam der entscheidende Tag. Es war ein Sonntag. Mittag, wir hatten einen Tisch, der war nicht ganz so lang wie dieser. Ich saß da hinten, wo er jetzt sitzt, ne, mit den verschränkten Armen. Ja, ne? Der Mike. Ist eine Abwehrhaltung. Ja, hier saß meine Mutter, hier saß der Alte und da saß meine 16 Jahre ältere Schwester. Ja, ja sieht man. Also ich war ein Nachkömmling <lacht> ne, mit 16 Jahren. Okay. Und ich sagte heute immer noch, ich war überhaupt nicht geplant. Ne? Als mhm. ich geboren wurde, war mein Vater 48 und meine Mutter 42 und äh, ja, der Alte hatte schon seine steinstaubblume mhm. da, da hat er nochmal alles zusammengenommen. <lacht> <und> dann, <lacht> da bin ich da bin ich entstanden. In einer eine langen Pause. Ich Deswegen war ja, es die Stimme. Ich konnte es ja nicht ändern. Und, äh, und dann kam so ein Moment, bei Hans. gab es immer einmal Fleisch in der Woche, das war Sonntags Und zwar immer im Wechsel. Bratenkoslett, braten Bratenkoslett. Braten, Mittendrin sagt die Mutter auf einmal, ja Stefan zu meinem Vater. Was wird denn nur mit dem Jungen? Die Volksschule geht ja bald zu Ende. Ja, das soll doch auf den Pütt gehen. Ich saß dahin, ich habe Messer und Gabel hingelegt. Nein, ich bin nicht auf den Püt. Da ließ der Alte total gefrustet hm. Messer und Gabel fallen. Mit erhobenem Zeigefinger zeigt er auf meine Schwester und sagt, wenn er dann überhaupt nicht will, dann fahr er hin in die Stadt. Und melde ihn an auf dem Gymnasium, da muss er eine Prüfung machen, die besteht ja sowieso nicht. Boah. Also es war ganz auffällig, ist ja zum Teil leider noch heute so, aber damals natürlich noch viel entschiedener. Es ging ein, ein Riss durch die Köpfe der Menschen. Das konnte sich ein Vater aus Recklinghausen-Süd, der dazu Bergmann war, nicht vorstellen, dass ein Sohn aus dieser Klientel in der Stadt Abitur machen konnte. Da waren die Kaufleute, die Ärzte, die Beamten, die wohnten da in der Stadt. Ja, das ging eigentlich nicht. Ne? Meine Schwester ist hingefahren, ich habe die Prüfung bestanden und in der Tat ein sehr leidliches Abitur gemacht. Ich hm. habe dann ein Studium bekommen, Juristerei kombiniert mit moderner Geschichte. Und wenn ich das euch jetzt sage, was ich werden wollte, dann fangt ihr wahrscheinlich an zu lachen. Ich wollte in den diplomatischen Dienst. Also Diplomat werden? Ja, ich hatte ein. Ich dachte, erotische Bücher vorlesen ja. wäre jetzt mein v Vorschlag gewesen. Ja, da genau war ja die Stimme Frau Halle. Westermann noch nicht da. Die kam ja viel später. Ja. Ich war, also ich, äh, nein, ich, ich war, ich hatte ein, mein absolutes Lieblingsfach war Geschichte. Ich habe Geschichtsbücher gefressen, gefressen. So, und äh, also diese Kombination hätte ich mir gut vorstellen können mit Juristerei. Hatte mich da ein bisschen erkundigt, die da in diese Laufbahn wollen. Die müssen zum Anfang eine große Prüfung bestehen mhm. im Auswärtigen Amt. Und das sind zum Teil Aufgaben aus dem öffentlichen Recht, also Verfassungsrecht mhm. und so weiter. ja. Und äh, ja, das wollte ich lernen und kombinieren mit Geschichte. Und dann, wie gesagt, 1961 äh, war Schluss. Ich war im fünften Semester, haben wir ja schon eben erzählt. Nichts ging mehr.
1: Es ist gerade, ich finde es gerade interessant, deswegen habe ich dem Piet kurz ein Zeichen gegeben. Du sagst halt, Geschichte hat dich immer interessiert. Ja. Wir haben uns ja gerade schon ein bisschen unterhalten können. Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass du deine Leidenschaft, den Fußball, mit der Geschichte ein Stück weit verbindest. Weil als wir gerade ein bisschen unter vier Augen gequatscht haben, da hast du richtig weit ausgeholt und hast über die Geschichte des Fußballs gesprochen. Das heißt, du hast es ja im Prinzip, hast du so ein bisschen dein Hobby, deine Leidenschaft, plus das, was dir gefällt kombiniert und warst zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das ist nämlich genau der Punkt, weil wir jetzt gerade ein bisschen abgeschweift genau, sind, wo richtig, wir nochmal drüber sprechen 1973. Genau, 1973. Du warst eigentlich immer dem <lacht> Pferdesport verbunden. Und wie hast du jetzt die Verbindung zum FC Schalke
2: 04 bekommen? Ja, das war also, wie gesagt, im Pferdesport ist gut. Damit habe ich, als es aus war, meine Eltern tot waren, Tiefbau, Hochbau, Bergbau, mhm. aber es musste ja weitergehen. So, dann äh, habe ich eine Chance bekommen, ein Geschäftsführer, der auch auf meiner Schule Abitur gemacht hatte, der war Geschäftsführer auf der Rennbahn in Recklinghausen. Der hat mich angesprochen und hat gesagt: Hör mal, äh, du kannst so ein bisschen schreiben. Äh, ich will hier mal so eine Presseabteilung aufbauen. Hättest du nicht Lust, das zu machen? Ja, habe ich gesagt. Können wir mal probieren. So, dann haben wir das gemacht und äh, das funktionierte ganz gut. Und plötzlich kommt er in mein Büro und sagt, hör mal, ich kriege gerade einen Anruf, der Keimbursch, der kann heute nicht kommen. Das war der Kommentator. Ja. Freitagsabends mhm. war ein Rennen in Recklinghausen. Der kann heute nicht kommen. Meinst du, dass du das kannst? Ich sage, ja, das weiß ich nicht. Dann müssen wir mal probieren. Dann saß ich abend da und habe sozusagen den Pferden da in den Hintern geguckt. Ja. Ja. Und das war, muss ich sagen... Äh, also relativ schnell hat das ziemlich gut funktioniert und so ist es dann gekommen, dass ich äh, nach relativ kurzer Zeit auf allen vier westdeutschen Trabrennbahnen, Recklinghausen, Gelsenkirchen, Dienstlaken, Mönchengladbach auf dem Kommentatorstuhl saß und die Tränen kommentierte. Das sollte später, da werden wir sicher nicht zu kommen, mhm. nochmal ein ganz wichtiger Punkt sein in meinem mhm. weiteren Lebensweg. Ja. Ja, also jedenfalls, 24. Februar 1973, Rennen in Gelsenkirchen. Ich fahre da hin, da sehe ich vom Weitem schon die Feuerwehr. Tatütata. Da kommt Herrn Schneider entgegen. Das war der, das war der technische Direktor auf der Rennbahn. Der rief schon vom Weitem, hör mal, um die Rennen musst du dich heute gar nicht kümmern. Wir wissen gar nicht, ob wir heute hier laufen können. Äh, wir haben hier einen Brand auf der Tribüne, du siehst doch die Feuerwehr. Du musst heute was anderes für mich machen. Du musst mich heute auf Schalke vertreten. Auf Nein.
0: Schalke? Weil er war vorher der
2: äh, Stadionsprecher, ne? Das ist es. Okay. Da musst du mich heute vertreten. Also, will damit sagen, der ganz alte Quasselkopf, der damals saß, noch aus der Zeit von Sheppern und Kuzora, ja, der war irgendwann verstorben und Präsident war Günther, genannt Oskar Siebert, Legende. Der suchte jetzt einen neuen. Da guckte der in seinen Bekanntenkreis. Einmal so durch die Gegend und dann nahm er den längsten. Das war Hans Schneider. Hans, du machst das jetzt. Der wurde gar nicht gefragt, ob der das wollte und ob er das konnte. Der ja. stand da mit seiner Frikadelle und hat doof geguckt. Ja, oh. Hans, Hans machte das. Aber an diesem 24. Februar konnte er das nicht machen, weil Feuerwehr, Brand auf der Rennbahn, das war sein Job, sein Beruf. Mhm. Er musste also mit der Feuerwehr alles händeln. Du musst mich da heute vertreten, sage ich. Hans, das ist unmöglich. Du auf Schalke. Ja, ja, ich habe hab ja noch nie ein Bundesligaspiel gesehen. Aber was Fußball ist, wusstest du schon. Ich dachte aber, da wäre ein Frosch drin. <lacht> <lacht> In dem Ball. Ja, ja ich sage dir mal ehrlich, wo sollte es herkommen ja. bei mir? Es war ja so: äh, Jahrgang 38. Es wurde natürlich bei uns Fußball gepölt. Es gab, als ich so acht, neun, zehn, elf, zwölf Jahre alt war, im ganzen Stadtteil einen Menschen, der ein Auto hatte. Das war der Milchbauer. Das war so, der hatte so ein Dreirad. Hm. Hinten war ein Kanister drauf aus Aluminium. Zweimal am Tag fuhr der die Straßen ja. ab im Stadtteil und bimmelte mit so einer Glocke. Eine Dann kamen die Frauen runter ja. mit Kannen und holten Milch. Und wenn der weg war, wurde wieder gepölt. gepölt. <lacht> Tonister auf die Straße gelegt. ja und Da waren zwei... Protagonisten. Ich, ich glaube fast, ich sehe den noch vor mir. Der eine hieß Navrat und der andere Limbach. <lacht> Die <lacht> wählten. Schnaps, ne? Navrat und Limbach. Mach mal so ein Cola ja. Limbach, bitte. Geht's doch NL-Security oder nicht? Die wählten dann. Und zwar wie Sönke Wortmann das in dem Film Wunder von Wern schon mal vorgezeichnet ja. hatte. Ein Fuß vor dem anderen, ich nehme den Money, ja dann nenn ich den Kalle. Mhm. Und einer blieb immer übrig, das war ich. <lacht> Ich war ein relativ guter Läufer, behaupte ich noch heute, und deshalb musste ich immer hinter einem der Tore stehen und die Bälle wiederholen, also die vorbeigeflogen. Das war
0: ein guter war. Job. Aber dann, bist du, dann, dann kommst du in so eine Kabine rein und musst erst mal gucken, wie gehe ich die ganze Sache also, jetzt hier mal an. Das war ja so, das fand ich gerade richtig witzig, was der Werner
1: gesagt hat. Du standest noch an der, an der Pferdebahn und dann haben die gesagt, du musst aber jetzt auf Schalke kommentieren. Und bevor du antworten konntest, stand da schon ein Taxi. Ja, und du wurdest äh, mehr oder weniger ins Taxi geschoben. Ja,
2: der Schneider hatte schon ein Taxi bestellt, ach, weil ach. ich wusste, das Fußballspiel war ja in der Glückaufkampfbahn. Ich sag mal Luftlinie ungefähr, vielleicht anderthalb Kilometer. Ja. Er hat mich auf die Hinterbank geschoben, ich konnte mich gar nicht wehren. <lacht> so fahrt ihr los. Und dann so, dann lief er noch hinterher und dann gehst du zu Oskar Sieber, der wird dir alles erklären. <lacht> ja, ich kann nur sagen, also ich hatte jede Menge Schiss in der Box, auf Deutsch gesagt, und schlotternde Knien. Mhm. So, und dann kam er da an. 30.000 Menschen. Alle noch auf dem Freigelände. Gegen wen hat Schalke gespielt an dem Tag? Ja. Warte. Nicht so eilig, mein Lieber. Ein bisschen Geduld. So. Ich antizipiere die Situation und schnapp mir das Spielgerät. Das wusste ich ja noch ganz lange nicht, gegen wen die gespielt haben. War mir auch völlig wurscht, gegen wen Gute die gespielt haben. Gute Grundvoraussetzung, um ein Spiel zu kommentieren. Ich hatte ja am Anfang überhaupt nur eine Idee, einigermaßen heil hier rauskommen. <lacht> und natürlich war klar, ich jetzt bemüht den Herrn Siebert, der mir angeblich alles erklärt hat. Aber nichts da. Ne? Ein einzige Ziel... Den Siebert hatte ich im Leben noch nie gesehen. Das ist natürlich schlecht. Ich habe mich dann durch ein paar Ordner durchgefragt, bis einer sagte, gucken Sie mal da hinten, der Herr mit dem blauen Jackett, das ist Herr Siebert. Der stand in einer Männerrunde und diskutierte. Ja, eine Woche später wusste ich, worüber der diskutierte. Ja, richtig. Ich ja. bin also so von hinten an ihn ran, hat ihn am Ärmel gezupft und gesagt, Herr Siebert, entschuldigen Sie, ich komme von der Rennbahn, ich bin, <lacht> ich bin der Hansch und... Äh, der Schneider, der kann heute leider nicht kommen, weil es da brennt und der muss mit der Feuerwehr alles richten und so und sie würden mir alles erklären. Da guckte, werde ich gar nicht vergessen, einmal so rauf und runter an mir und sagte, junger Mann, ich habe da ganz andere Sorgen im Kopf. Ja, ja, ja. Das, wie gesagt, eine Woche später war mir alles klar. Gehen Sie mal da in das Marathontürchen und fragen Sie da. Und drehte sich wieder um und diskutierte das weiter. Das war deine Einleitung. Wo so
0: musstest du dann da... Das war
2: ein ganz wesentlicher Moment. Ich war, ich war im Prinzip geneigt, das Gelände zu verlassen. Ehrlich ja, gesagt. Ja, natürlich. Um abzuhauen. Ja, ich wollte abhauen. Dann habe ich mir gedacht, nee, das kannst du nicht machen. Der Schneider ist äh, auf der Rennbahn der Chef und wir waren auch privat eigentlich ein bisschen befreundet. Da bin ich in das kleine Marathontürchen. Es war halb zwei. Mhm. Da sehe ich ein Männchen, vielleicht 1,62 Meter groß. <lacht> <Falk> gut geschätzt. <lacht> Fall im Gesicht. Verhärmt. Und der hatte vor sich eine Eisenkarre, die war höher, als er groß war. Mhm. Der wollte gerade ab nach draußen. Nicht? Früher wenig Geld verdient bei Chepan und Kuzora. Mhm. Da musste der auf seine alten Tage als Angestellter der Stadt Gelsenkirchen noch die Striche ziehen. Mit Ach, Kr mit Kreide. Ja. ja. Dazu dieser Wagen. Jetzt habe ich natürlich in meiner Not gesagt, entschuldigen Sie. Ich bitte Sie herzlich, helfen Sie mir. Ich soll hier heute Stadionsprecher sein, aber ich war noch nie hier. Das ist echt geil. Da sagt er, da sagt er oh, hoffentlich geht das gut. Sie waren noch nie hier. Nein. Ja, wo geht der denn immer hin? Ja, gucken Sie mal, hier ist eine Feuerleiter. Sie ist heute noch da. Rostfrei gestrichen. Das ist der Folgentitel. Rostfrei gestrichen ist der Folgentitel. Ja. Und dann und dann, müssen da, da, müssen mit einem Hüftschwung über diese Mauer <lacht> und dann in der ersten, es gibt keine Sprecherkabine, es ist ein ganz normaler Platz, nicht, da an der Stirnwand des Türchens. Ja. gab es nur einen einzigen Werbezug. Martini, dieser italienische Aperitif-Schnaps, ja. ne, Martini. Ich glaube, da sitzt er immer. Und dann zog der ab mit seiner Karre. Aber du hast da durchgezogen? Ja, Ja, also das mit, dem, mit der Feuerleiter und mit dem Hüftschwung war damals noch kein Problem für mich. <lacht> das habe ich geschafft. Und dann saß ich auf diesem Platz. Es lag dort ein zerknülltes Metallmikrofon. Und auf den Lautsprechern plärrte Musik. <lacht> Es war schon alles fürchterlich verrottet und verkommen. Scheiße halt. Ja, es, es wurde es wurde da nichts reden mehr. Aber nicht
1: über die Zähne von den Schalkern jetzt bitte reden. Ja,
2: da wurde auch nichts mehr repariert und erneuert, weil was war am 4. August 73? Oh, was war da? Alex. Ja, Freunde. Was war doch schon alles klar fürs Parkstadion?
0: Parkstadion. Da kam
2: der rettende Ruf aus dem Hintergrund. Der Mann hat es gewusst.
0: Ich weiß nur, dass gerade der Bundesliga
2: Skandal am Start war, wo du gerade angefangen hast. Da haben wir aber jetzt, jetzt nicht abschweifen. Nicht abschweifen. Jetzt ja. hat er mir die Pointe vorweggenommen. Richtig. Du Arschloch. Der Piet. Der Piet. Ja. ja, also es war so. Das war der Grund, dass da nichts mehr gemacht wurde. Ne? So, ich sitze jetzt da und habe das Mikrofon in die Hand der genommen. Der arme Mann in dem Moment. Der ist, Scheiß. Und je mehr es auf halb vier zuging kamen die 30.000 auf ihre Plätze mhm. und ich hatte am Ende das Gefühl, ich sitze da wie in einem Kaninchenstall so <lacht> eng wurde das ne? und was wird wohl passieren? Um 20 nach drei kam ein junger Hüpfer die Feuerleiter hoch, der hatte so einen Zettel in der Hand, der suchte jetzt den Stadionsprecher, den fand er nicht. <lacht> ja, wer macht das denn heute? Ja, ich, da gab der mir den Zettel und jetzt kommt es was ich da gelesen habe, das hätte jedem Fußballfreund Glanz in die Augen verschafft. Sepp Meier. Ah. Georg Schwarzenbeck. Franz Beckenbauer, der mir am Arsch vorbeiging. Franz Beckenbauer. Den Namen hatte ich mal in der Zeitung gelesen. Für mich völlig bedeutungslos. Aber war kein Pferd. Uli Hoeneß. Paul Breitner. Und Gerd Müller. Diese bayerischen Legenden spielten am 24. Februar 1973 gegen eine Schalker 1BL. Warum? Herr Siebert wusste es ja schon. Die erste Mannschaft hatte 1971 ein Spiel verschoben in Bielefeld. Ja, für 43.000 Mark. Oh, das ja war gelohnt, ey. Das waren pro Nase. Nee, du hast das falsch verstanden. Du dachtest, für jeden 43.000. Nein, ja. für die ganze Truppe. 43.000, ja. Und das war pro Nase, ich glaube, 2300. Wow. Für dich nochmal, das sind knapp 10.000 Kisten Oettinger. Damit <lacht> du dann auch weißt. Ah, ja, richtig. Ja, und diese Geschichte war dann aufgefallen. Ja. Es waren alle... Gesperrt, Fischer, Abramczyk, Rüssmann, Fichtel. Einer hatte Glück, der hat in Bielefeld nicht gespielt bei der Schiebung. Da spielte ein gewisser Burdenski im Tor. Nein, der Mann, der nicht gespielt und auch nicht gesperrt war, war dann für mich sozusagen Ankerpunkt eines furchtbaren. Openings. Mhm. Ja, ja also ich, zunächst mal habe ich äh, plötzlich das Gefühl, äh, die Musik hörte auf zu plärren. Oh, oh. Und ich, guckte, ich konnte so über die Barriere gucken, da sah ich junge Männer mit kurzen Hosen und bunten Leibchen. Da dachte ich mir, das müssten wahrscheinlich die Spieler sein. Wie bei dir, wo,
1: in den Swingerclub, in den du immer gehst, <lacht> Peter, ist das ähnlich. Ja, ja, <lacht>
2: ja. Das war ja nicht ganz so schwer. Unten und ohne sind die aber. Richtig. <lacht> Und dann kam mein Gedanke, was sage ich jetzt? Na, <lacht> was ich auf der Rennbahn eigentlich immer sagte. Jetzt. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da ging ein Raunen durch die Reihen. Ich spürte förmlich die Blicke. <lacht> Viel zu hoch gestochen. Ja, Verstehen und, äh, die Aufsteigen war, gar nicht. Äh, es war ebenso, also neue Stimme. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das hatte auf Schalke noch nie einer gesagt. Der, der Hans Schneider sagte immer, Achtung, Achtung, wenn er was anzusagen hatte. Mein Bis Gott. dahin war noch alles gut. Ja? Aber dann kam der schlimmste anzunehmende Gau. Und hier jetzt für Sie die Mannschaftsaufstellung. Mit der Startnummer 1 <lacht> Norbert Start Startnummer 1. Ja. Auf seinem Pferd Peppermint Patty. Das waren zwei Fehler in einem Satz. Normalerweise beginnt man ja als Stadionsprecher mit der Aufstellung der gegnerischen Auswärtsmannschaft. Mann. Mannschaft, ja. Also ich fing an mit Nick Bur und mit der Startnummer. 30.000 <lacht> Menschen haben hysterisch gelacht, weil eben keiner wusste, dass Was? ich ein totaler Fußballleihe war und von der Pferderennbahn kam. Ha. Das ist der, der entscheidende Unterschied. Pferde haben Startnummern, Fußballer haben nur <lacht> Nummern. So, Und dieses Lachen, so alt ich werde, ich werde es nie vergessen. War für mich wie ein Schuss mit dem Schweinebolzen zwischen die Hörner. Ja? Und sofort war bei mir alles klar. Heute bin ich hier. Hoffentlich komme ich gut raus. Aber dann nie wieder hierhin und nie wieder hierhin. So, ich musste da nicht mehr viel sagen. Uli Hoeneß machte das 1:0 für die Bayern. Es war ungefähr so. Mitte der 50er-Minuten, 54., 55. Und dann ist ein kleines Wunder passiert. Das war für mich aber auch wieder sehr wichtig. Irgendwann hoch in den 80er-Minuten der ein Spieler unbeabsichtigt den Ball an den Hinterkopf. <lacht> Schalke halt! Und von da aus fiel der Ball ins bayerische Tor. Endergebnis 1 zu 1. Und dieser Spieler der mir später nie wieder begegnet ist, hieß Peter Ehmke. Wir grüßen. Peter Ehmke. Ein sensationelles Ergebnis, diese ja, Schalker b 11 gegen diese großen Bayern und Günther Sieber, das ist meine Erklärung, war durch dieses Ergebnis so euphorisiert, ja. dass Folgendes passiert ist. Ich habe die Leute wieder verabschiedet, habe noch ein bisschen gewartet, bis die Tribüne einigermaßen leer mhm. war so, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Heimweg, ein erholsames Wochenende und dann bis zum nächsten Mal. Aber ohne mich, habe ich gedacht. Ohne ja. mich! Und da bin ich runter. Treppe runter, geiler Hüftschwung. Feuerleiter, Mauer, ne? erstmal Hüftschwung, Mauer, <lacht> Feuerleiter, ich komme, unten, ich komme unten an, auf dem kleinen Türchen. Da kommt in dem Moment. Günter Siebert aus der Schalker Spielerkabine. Und er, er war euphorisiert, weil das ein ganz wichtiger Punkt war gegen den Abstieg. Gegen den Abstieg. Er war schon drei, vier Meter an mir vorbei. Plötzlich dreht er sich um auf dem Absatz und sagt: Sagen Sie mal, haben Sie nicht heute hier gesprochen? Ja, das war ich. Och, sagt er. was haben Sie aber nett gemacht. Wollen Sie das nicht immer machen? Ich sage: Herr Siebert, völlig ausgeschlossen. Sie haben hier den Herrn Schneider. das kommt für mich nicht in Frage. Der Schneider sagt, der, der kann ja gar nicht richtig sprechen. <lacht> Dann ist bloß so ein Fußballfan, der äh, kriegt jetzt von mir eine Dauerkarte. Da ist er immer dabei und Sie machen das. Nee, Herr Sieber, das mache ich nicht. Ja, aber jetzt, jetzt kommt es. Da hat er mich verhaftet. Da sagt er, doch, sagt er, Sie machen das. Sie kriegen auch Honorar.
0: Als erster äh, Stadionsprecher ja, wie überhaupt, ne? willst du nicht ne? gegen
2: Honorar verteidigen? Dann kann ja,
0: kannst du nichts machen, ne?
2: Geht ja nicht. Und ich bin heute noch sehr sicher, die Kollegen in den anderen 17 Stadien, die hätten alle noch Geld mitgebracht. Dass die mit? Nur dafür, dass sie da hätten quasseln dürfen. Jetzt sagt der Honorar, da stand ich an der Wand, habe ich gesagt, Herr Siebert, wenn Sie mit dem Handschneider reden, und der ist damit einverstanden, ich mache das schon, Sie hören von mir, <lacht> war der weg. Am nächsten Tag kam ich auf die Rennbahn und das ist wirklich erstaunlich bis heute. Der Schneider ist mir vor Erleichterung um den Krass. Hals gefallen. Und das war
0: jetzt, so ist es genauso passiert und du hast es so erzählt, als wenn es gerade erst passiert. Du hast dich so
2: gut daran erinnert und das wird dir auch nie wieder aus dem Kopf rausgehen. Äh, nicht, ne? Also absolut nicht. Ich weiß ja sogar noch, was es gab für einen hohen ah, Aber ja, auch jo. nicht die Welt, aber 150 Mark. Aber keine
0: Kohle, ne? Für so ein Warmmachen hast du keine Kohle gekriegt. Wie, wie jetzt, wenn ja, aber Püt bei 150 gewesen Mark,
2: ist. da kannst du jeden Monat 75 Euro noch verbrennen. Ja, war ja. viel Geld damals. Das das war Euro. Schon, ich war ja wieder Student, wie gesagt. Das war schon eine kleine Hilfe. Da konnte ich schon eine Woche von Leben von 150. Ja, ne? ja also so ist das alles angefangen. Und äh, ich, äh, dann war ja im Sommer der Umzug in das neu erbaute Parkstadion. Schöne, große Kabine, moderne Technik, ja und äh, ja da, da war schon und dann waren die Erstspieler wieder alle befreit mhm. von der Sperrung mhm. konnten alle wieder spielen und ich glaube noch bis heute eine viel bessere Mannschaft hatte Schalke nicht also da ging im Prinzip wir haben jetzt so ein bisschen genau wir haben jetzt so ein bisschen über Werner Hansch
1: erfahren wie bist du wie bist du dahin gekommen, unfreiwillig und wir nee. haben jetzt noch
0: acht Fragen und wir haben also genau nein aber nein aber
1: <lacht> wir wissen jetzt wie du zum Sport gekommen bist wie es äh, passiert ist Mega interessant. Du hast uns voll abgeholt. Hier waren alle, glaube ich, völlig gefesselt. Nichtsdestotrotz <lacht> ist es so, dass ich wie immer jetzt einmal pinkeln muss und wir jetzt in die Pause gehen. Kannst du das nicht runterschlucken? Das geht nicht. Ich habe aber so einen äh, Stadionfreund. Ich kann pinkeln und meine Wade wird warm. So, das kannst du machen. Den habe ich heute nur nicht um. Und dann äh, gehen wir jetzt gleich kurz in die Pause und dann geht es ans wir. richtig
0: Eingemachte. Machen wir auf jeden Fall. Ähm ja, ich würde sagen, lass uns einfach eine Pause gehen, einmal kurz noch die Gläser wieder auffüllen. Machen wir. Nochmal, äh, wir, wir geben jetzt mal unserem Publikum die Möglichkeit, eine kurze äh, hier Sprachnachricht an den Mikros zu machen. Wenn sie Bock haben, können Sie was dazu sagen. Dann hört er jetzt irgendwelche Leute, die ihr nicht kennt genau. und wahrscheinlich danach auch nie wieder hören werdet. Lass. Ja, wir gucken ja, mal. Ja,
1: wäre dann Scholke. <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> genau. Ja, gut, und äh, über die beste Eisdiele in Bottrop reden wir ganz am Ende, weil nicht, ganz am Ende. Wir müssen erst nochmal fragen. Ist er immer neutral geblieben? Boah, wir haben noch nee. viel. Also, ich habe also noch einige hab sportliche
1: Fragen und natürlich auch über dann. Das ist natürlich auch Thema heute. Wir werden natürlich auch über die Spielsucht sprechen. Und das alles nach der Pause.
2: Nach der Werbung hätte ich fast gesagt. Macht, was ihr wollt, ich bleib hier sitzen. So. Sehr gut, bis gleich. bis gleich. War wirklich eine geniale Einladung, eine geniale Sendung mit Werner Hand. Sensationell, Hut ab vor den Mann. Die Stimme, der würde heute noch ein Bundesligaspiel ohne alles übertragen können. Super, kam total klasse rüber, den würdest du alles glauben. Also wirklich geil.
1: Hör mal, ich wollte euch noch mal sagen, danke für echt diesen geilen Abend. Ich hätte dem Werner Hansch noch echt fünf Stunden zuhören können. Also da war ja wirklich alles mit bei, da war ja äh, Emotionalität, an ja, Emotionalität was kaum noch zu toppen. Vieles wusste ich gar nicht, also das war wirklich boah, ergreifend, spannend, da war alles mit drin. Also perfekte Folge. Nochmal danke äh, ja, für die Chance, das mitbekommen zu können. Großen Respekt an euch, wie ihr das macht. Ich bin echt ultimativer Fan
0: seit kurzem. Lieben Gruß. Das war der erste Teil. Unserer sehr, sehr langen Folge wahrscheinlich. Ey, das war so krass. Das, Piet sagt gerade in
1: eine Pause, Werner, du hast das nicht mitbekommen, da sagt der Piet zu mir, ich hatte zweimal das Gefühl, ich
2: muss jetzt klatschen. <lacht> ja, richtig. Aber wie Aber gesagt... er hat es ja nicht gemacht, verpflichtet hat auch. Er nicht. Ja, das
0: mache ich, nächste Mal mache ich Hätte ich
2: mir doch auch gut getan. <lacht> ja, das stimmt.
0: Das ist ein für die Seele. Aber jetzt haben wir schon mal gehört, wie du überhaupt zu der Moderation gekommen bist. Und jetzt wollen wir auch noch mal ein paar... Infos haben von dir und ein paar Eindrücke, die wir so während deiner Zeit als Sportmoderator, was da so bei dir abgegangen ist und wir haben ja schon mit festgestellt, du bist so ein, also Schalke ist so dein Verein gewesen. Du warst, warst du schon immer in deinem ganzen Leben immer schon so sprachgewandt? Sind die ganzen Sachen, die du dir da rausgehauen hast, deine ganzen ganzen Zitate oder diese ganzen berühmten Aussprachen, die du gemacht hast, sind die einfach so aus der Hüfte
2: ja. gekommen oder hast du dir die vorher vorbereitet? Gute Frage. Also man kann sowas nicht vorbereiten. Ich bin ja oft gefragt worden von jungen Leuten später, äh, wir dürfen aber diesen Schritt nicht übersehen. Noch bin ich ja Stadionsprecher. Mhm. Aber wie kam ich denn zu den großen Medien? So. Wie kam ich zum Rundfunk? Ja, Wie kam ich dann zum Fernsehen, Leute? Das ist ja ganz wichtig. Ne? Ist ja auch alles verrückt. Wurdest du ins Taxi geschubst und weitergefahren? Ne, ja, so ungefähr ja. war es ja auch. Ne? ungefähr ja auch. Es war Es ja fing wieder in Kelsenkirchen an. Das war ein Renntag, ganz normaler Donnerstag im Spätherbst 1978. Das heißt, fünf Jahre war ich sozusagen im Ornat von Schalke dort am Mikrofon. Und äh, da waren wieder Rennen, Donnerstagabend. Vorwitters kommt die große Kunde. Heute macht der legendäre WDR-Sportchef mit seiner gesamten Redaktion einen Betriebsausflug auf die Rennbahn nach Gelsenkirchen. Ja, du lieber Gott noch mal, Hektik brach los, im Keller wurde gesucht, der letzte Fetzen von rotem Teppich, den man finden konnte, <lacht> der wurde aufgebügelt <lacht> und ausgerollt. Ja, und dann war es soweit, um 18 Uhr kam Kurt Brumme, ein Freund von legeren Trenchcoats. Ja, vorneweg marschierte er und hinterdrein die ganze Redaktion Sekretärinnen, Eddie Körper, Dietmar Schott. Und wie die anderen alle hießen, im Gefolge. Ja, der wurde da geführt, ich sag mal, der kriegte Puderzucker in den Hintern geblasen. Ne? Und irgendwann stand er da, wo ich auf dem höchsten Punkt der Tribüne saß und die, die Pferderennen kommentierte. Das war immer noch mein Job. Obwohl ich, muss ich zu kurz zwischenblenden, 76 mein Studium vollendete in Bochum. Ah, ja. Politik und Soziologie. Warte kurz. Also, warte Wenn, schön, weil Moment also bei mal, Geschichte, Geschichte. Wenn ihr es nicht weiter sagt, ja, ich bin Diplom-Sozialwissenschaftler, ein Titel, den ich nie gebrauche, weil er brotlos ist. Und ich hatte wirklich ein tolles Examen, habe mich überall beworben. Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine, ARD, ZDF, kriegte schöne Antwort. sehr gefällige Bewerbung. Im Moment leider keine Stelle, wir legen sie auf Halde. Da liege ich heute. Aber du hast dich, also du hast, du hast dich beworben. Ich habe mich beworben, okay. ja. Und weil hinter mir keiner stand, kein Onkel und kein naher Freund, der mich hätte mal so einen kleinen Schub verstehst du, von hinten geben können durch so einen Türspalt. So also Vitamin B fehlte. Ja, 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 hatte ich ja nicht. Ne? Der Bergmannssohn aus Recklinghausen Süd konnte damit nicht aufwarten. Liege ich auf Halde heute immer noch. <lacht> Und jetzt aber kommt der Brummel, der steht hinter mir. Für mich war das ja Routine. Ich habe die Pferde so aus dem Ärmel gezogen. Ich glaube, ich hätte sie auch mit verbundenen Augen erkannt, nur am Hufschlag. Aber einer, der das noch nicht so erlebt hatte wie der Brummel, der war zumindest beeindruckt. Die Pferde waren im Ziel. Da sagt er, sagen Sie mal, wie machen Sie das eigentlich? Sie haben ja nicht mal ein Fernglas. Wie erkennen Sie die Pferde? da hinten in der Kurve und dann noch in der richtigen Reihenfolge. Da habe ich einen Scherz versucht, habe gesagt, Herr Brumme, meistens rate ich. Da sagt er sagte, er, erzählen Sie mal keinen Blödsinn, ich komme gleich noch mal wieder. Halbe Stunde Pause zwischen den Rennen. Steht er wieder hinter mir. The same procedure. Die Pferde im Ziel, da guckt er so von oben runter, mit so einem leicht zynischen Lächeln. Hören Sie mal, ich habe mich gerade ein bisschen über Sie erkundigt. Sie sind doch auch Stadionsprecher bei Schalke, ich sage das ja seit fünf Jahren mittlerweile. Dann sagt er, da no, haben Sie doch bestimmt ein bisschen Ahnung vom Fußball. Naja, vielleicht, vielleicht ein bisschen, <lacht> bisschen mittlerweile. Ich kenne die ne? Startnummern,
1: hat er gesagt. Ich bisschen. kenne alle Startnummern. Ja,
2: ja, ein bisschen. Da holt er sein Portemonnaie aus der Tasche, zieht eine Visitenkarte raus und legt die so neben mich auf dem... Tisch, wo das Mikrofon stand, dann sagt er zu mir, hören Sie mal, das mache ich nicht sehr oft im Leben, aber heute, ich gebe Ihnen mal einen guten Rat, Sie haben eine fantastische Stimme, Sie sollten sich bei mir bewerben, ich kann Sie gebrauchen. Auf Wiedersehen, war der weg. Nicht Halde, ich kann Sie gebrauchen, stell dir das mal vor. Das ist schon mal gut. Diese Visitenkarte habe ich 14 Tage lang genommen, wie eine Reliquie. Rundfunk, das ist etwas Überirdisches, das schaffst du nie. Hast das du echt so gezweifelt an dir? Todsicher gezweifelt. Das schaffst ich nicht, nein. Aber nach, nach drei Wochen, da war meine Neugier größer als meine Angst. Ich habe den Brummel geschrieben und drei Wochen später war ich zum ersten Mal auf dem Sender. Das kann ich wieder nicht vergessen. Welcher Sender war das? WDR. WDR. Vier, also drei Wochen später nach dieser Szene, mhm. ich kann sie gebrauchen, sitze ich in Münster. Ein regenverhangener Samstag, zweite Liga. Preußen-Münster mit Werner Biskub als Trainer. Gegen Bayern 04 Leverkusen. Es war das Jahr, in dem Leverkusen in die Bundesliga aufstieg, wo sie ja immer noch mit großem Erfolg eigentlich spielen. Mein erster Einsatz. Der Brumme ging natürlich zunächst mal durch die erste Liga. Das war die Generation Heribert Fassbender. Armin Haufe, ganz toller Kollege, tot inzwischen schon etliche Jahre. Dann der Manni Breutmann. das war damals der Jüngste in der Truppe. Und dann sagt er so, nun gehen wir mal in die zweite Liga, da spielt ja heute Leverkusen in Münster und wenn die aufsteigen wollen, dann müssten sie eigentlich, verstehst du, und ich, ich weiß noch, ich saß da und ich spürte, je mehr der sprach, desto... Mehr wurde bei mir alles steif und fest. Weil du als Neuling da gesessen hast. Ja, weil hast, ich ne? ja wusste, wenn der auffällt, muss ich anfangen. Mhm. Und was du dann brauchst als Neuling, ach, ein schöner Abschlag auf die rechte Außenball. Ach, elegant angenommen. <lacht> der ja, Ball genau mit der Brust gleich runter geleitet in den Lauf. Und jetzt ist er schon in der gegnerischen Hälfte. Und jetzt kommt ihm ein Verteidiger entgegen. Das Dribbling, ja, und die Flanke, jetzt müsste sie kommen. Und sie kommt auch, Kopfball, Tor oder kein Tor. Ja, absolut. Ich muss leider sagen, ihr wart dann zwei Sekunden zu spät ah, mit doch. dem Applaus. Ob das Tor dann fällt, ist dann schon gar nicht Das nervig. ist wirklich egal. Ich kann diesen Tag nicht vergessen. 4. November 78 gibt viele von solchen Tagen, ne? Es ist kein Tor gefallen. Aber es gab vier rote Karten. Also was ich gesehen habe, waren nur Spieler, die sich anmachten. Rudelbildung. Jan Redelf hieß der Schiri. Das war so eine Figur wie der alles alte im Kopf. Pauli. Und Sie müssen sich doch noch erinnern an den Pauli. <lacht>
0: Aus dein dein Schwiegervater? Ja, der <lacht>
2: damals diesen Beißversuch mit, mit, äh, mit Schumacher hatte, wo sie sich so standen <lacht> mit beiden Nasen. Das war der Pauli, der andere war genauso so ein Typ. Redels aus Hannover. Vier rote Karten, stell dir vor, das, das habe ich gesehen bei meinem Radiodebüt. Ich war durchgeschwitzt, vom Kopf bis in die Zehe. Ist man dann auch wirklich, wenn man moderiert
0: hat, dann ist man komplett fertig körperlich. Das war nichts mehr
2: äh, zu retten. Ich bin <lacht> runtergelaufen nach dem letzten Einsatz. Die Brüne runtergelaufen, kam am Ü-Wagen vorbei. Da sagt der Toningenieur zu mir, Hans, was ist denn mit Ihnen? Da sprechen Sie mich gar nicht an. Ich muss sofort nach Hause in die Wanne. Wir sehen uns <lacht> wahrscheinlich sowieso nicht mehr. Ja, ich habe kein Auge zugemacht an dem Wochenende, mhm. weil ich wusste am Montag, ruft der große mhm. Brummer an. Der rief auch an. Ach, junger Kollege, es war ja furchtbar. Diese ständige Anmache da von diesen Idioten und dann diese Rudelbildung. Das hat man ja lange nicht erlebt. Und da müssen Sie dann mal drauf aufpassen. Und hier, das mhm. war noch nicht so in Ordnung. Und das noch, dann habe ich zu Hause schon ja, angefangen, ja. zu flennen. Weil ich dachte, jetzt wird er ja gleich sagen, na, das wir haben es mal versucht, aber es hat nicht gereicht für den Rundfunk.
1: Also hattest du aber da schon den Ehrgeiz zu sagen, ich würde das gerne öfter machen. Ja, und da kommt
2: am Ende der Brumme und sagt, mit dem erlösenden Schlusswort, dann fahren sie nächste Woche mal nach Uerdingen. Ah, da spielt Schalke 04 und da kennen sie sich ja ein bisschen <lacht> besser. Sehr gut. Das war der Beginn von 14 wunderbaren Jahren beim Hörfunk. <lacht> Ich sage es heute noch: Es gibt nichts Schöneres als Hörfunk. Verstehst du? Weil, wenn du da stehst, mhm. heute haben die radio ja alle auch schon Monitor und das mhm. gab es zu meiner Zeit nicht. Burkhard auch? Der hat mit Sicherheit einen Monitor, ganz bestimmt. Ne? So werden die heute ausgestattet. Die können also alles noch dreimal angucken und so. Und äh, bei mir gab es das zu der Zeit überhaupt nicht. Wir standen da nur mit dem Pustermann in der Hand. <lacht> Und wenn dann was abgeht, dann musst du als Reporter alles im Blick haben. Du musst, äh, worauf es ankommt, ist erstens dein Auge, deine Stimme, deine Sprache, Sprachwitz, Ironie ist wichtig. Weil je mehr es dir gelingt, von solchen Faktoren in eine Reportage reinzubringen, desto bunter sind die Bilder die Im Kopf des Hörers. Du bringst hinsteht. es auf den Punkt. Und das ist genau das, ähm, Stimme,
1: Sprachwitz, alles, wofür du stehst oder standest. Es ist jetzt so, damit die Folge nicht gleich drei Stunden Machen dauert, würde ich gerne genau. ein, einfach noch mal ein Stück weitergehen. Pass auf, du bist aus dem äh, Rundfunk raus, warst dann im, äh, im TV, bei RAN, ne, warst Richtig. Kommentator. Ja. So, und jetzt, Werner Hand steht für mich persönlich wirklich für eine... Für eine äh, Prägnante Stimme, ne, die du immer wieder erkennst für ähm, Sprachwitz. Wir haben, Piet und ich, als wir die ähm, teilweise dir eine Zitate oder ähm, mehr, was du, du gesagt hast, vorgelesen haben, Tränen gelacht. Ist es schon so, dass du da, das machst du doch nicht spontan. Du kannst mir doch nicht sagen, dass du da sitzt und dann über Van einen Van Nistelrooy ein raushaust
2: und hast dich vorher nicht vorbereitet. Du, äh, du kannst deine Sprache nur bilden, auf einem Weg: Lesen. Lesen. Das ist, du raus, musst Alex. viel lesen. Kann ich lesen. Und da <lacht> setzen sich Sprachbilder fest. Und dann musst du es, wenn es mal passt, wieder rausholen. Was meinst du, wie oft ich daneben gelegen habe? Ich hatte später in meiner Zeit bei Ransatz 1 Fußball, ich war Chefkommentator, in meiner Konsole im Auto immer Kassetten mit klassischer Musik. Rachmaninoff, zweites <lacht> und drittes Klavierkonzert. Gesundheit. Dann habe ich mir die reingelegt und zu der Musik sah ich alle meine Bilder, die ich zum Beispiel an einem normalen Samstag bist du ja in der Sendung von Ran. Da sind ja noch sieben andere Kollegen, ne? Also und innerhalb dieser Sendung bist du dann drin mit zehn, elf oder zwölf Minuten je mhm. nachdem. Alle diese Bilder meines Berichtes sind in meinem Hinterkopf wieder hochgestiegen. Und dazu auch das, was ich dazu gesagt hatte. Und was meinst du, wie oft ich da saß und da Du no, nein, Ohr, ja. Ochse. Du Ohr, Ochse. wie konntest du auf diese Bilder, ja. diese das, das ist auch
0: so eine Frage. Hattest du schon mal so einen richtigen Blackout für dich, wo du gar nicht mehr wusstest, was du jetzt zu sagen ist? Oder
2: gab es sowas noch nicht bei dir? Man
0: guckt ja manchmal Fußball und der Kommentator sagt einfach eine Minute nichts. Da denkst du, hey, was ist mit ihm?
2: Ja, aber in der Regel sage ich dir, äh, sagen Fußballkommentatoren viel zu viel. Das Pause machen ist die große Kunst das beim ist... Live-Kommentar. Ja. Ja, ja. Da musst du mal drauf
1: achten. Meine... Ja. Jetzt einfach mal, um dich aus deiner Komfortzone so ein bisschen rauszuholen, jetzt mal wirklich eine Frage, die mich interessiert. Jetzt kommt's. Also als Kommentator, Marcel Reif war ja immer so ein bisschen prädestinierter dazu, dass genau. er halt so einfach, ja, ja, pro Bayern, Bayern, pro Bayern und mhm. gegen, äh, gegen Ruhrgebiet. Ist auch egal. Ist es denn so, dass du als Kommentator. Ist es dir schwer gefallen, neutral immer zu bleiben? Also auch, oder während des spielst, du entwickelst eine Antipathie. Ich sag mal, Deutschland spielt gegen Italien und die Italiener liegen wieder nur am Boden und musst als Kommentator denkst du dir, dieser Ficker, da liegt er wieder. Aber darfst du das ja nicht sagen. Ist das schwer, da die Faust mal in die Tasche zu machen? Oder wie fühlt sich sowas an? Du hast ja auch Emotionen.
2: Also, ich habe natürlich auch Emotionen. Äh es ist ja, also ich sag mal, dieses Beispiel ist für mich bestimmt total typisch. Äh, dieser 21. Mai in Mailand. Mhm. Na, also mit dem Wilmot schießt den letzten Elber. Da stand es 4 zu 2 für Schalke. Schalke hat das Ding. So. Und normalerweise in so einem Moment jubelst du als deutscher Reporter. Natürlich. Das darfst du doch, oder nicht? Ich habe nicht gejubelt, Leute. Ich habe in diesem Moment plötzlich einen Rückschluss vollzogen in meinem Hinterkopf. Natürlich nicht bewusst gewollt, aber es hat sich so eingestellt. Ich habe in dem Moment gedacht, an den 24. Februar 1973. Das war ja fast 25 Jahre her, wenn es nicht auf den Tag genau nimmst mhm. 21. Mai 97 zum 24. Februar 73 ja, und da fiel mir ein, da hat alles angefangen. Und jetzt sitze ich hier und bin dabei, wenn dieser Club mit dieser ja. Mannschaft den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte erzielt. Ich wurde immer ruhiger. Aber guck mal, wo wir
1: Weltmeister wurden, als die Flanke kam, dieser Kommentar. Götze, mach ihn, mach ihn, er macht ihn, so, mach ihn. Also da, sind, da müssen doch Emotionen entstehen für, Deutsch, für die deutsche Mannschaft. Ja, Egal ob jetzt äh, in der Champions League, in, ja, in der ist, Europa League. Ja, natürlich, natürlich. Und da, ja, Es kann doch nicht, äh, das ja, das du verstellst ja,
2: dich doch, oder nicht? Das ist vollkommen legitim. Ich war ja da schon nicht mehr dabei mit Götze, ja. das ist ja viel später gewesen. Natürlich darf man das auch als Reporter, es ist ja auch nicht... Äh, zu übersehen. In anderen Ländern rasten die ja völlig aus. Wenn die deutsche Mannschaft scheiße spielt, kriegen ja die Reporter auch einen mhm. großen Teil ihrer Kritik mit. Ne? Ja, so. Dann auch waren so sie nicht. eben auch scheiße. Das ist so. <lacht> ja, also Reporter, um das mal hier zu sagen, liegen sowieso in Klischeekisten. Ne? Also, ich habe zum Beispiel einmal, ähm, ich habe die meisten Live-Spiele bei Ran kommentiert, weil ich, wie gesagt, Chefkommentator war. Und da waren eben oft Spiele Dortmund gegen Bayern. Da habe ich mir in einem Fall mal die Zuschauerpost schicken lassen von der Presseabteilung. Ja, das waren so ungefähr 250, 260 Briefe. Und die habe ich dann sortiert. Ne? Gegen Hensch, gegen hansch gegen hansch für hansch und manche. So mittendrin muss man natürlich Folgendes zu sagen. Ein Mensch, der zu Hause auf der Couch sitzt und sich im Fußballspiel anguckt im Fernsehen, der wird ja in aller Regel nicht dem Sender schreiben. Nein. Auch Echt? wenn er sich ärgert, das passiert ja nur in den seltenen Fällen. in Deutschland glaube ich alles. Dann habe ich, hab ich die Briefe sortiert und habe mir zwei rausgefischt. Der eine schrieb, sehr geehrter Herr Hansch, normalerweise lieben wir Ihre Kommentare in Bayern, aber diesmal hatten, Sie das, hatten wir das Gefühl, Sie stehen bei Borussia Dortmund auf der Lohnliste. Oh je, nicht zu Recht. Ja, schämen Sie sich was. Okay. Hochachtungsvoll. Aber wenigstens hochachtungsvoll. Ja. Und der andere schrieb, lieber Hansch, wir kommen im Pott. Sie sind doch ein Typ auf dem Pott. Aber diesmal hatten wir das Gefühl, Sie wollen sich beim FC Bayern als äh, äh, Pressesprecher bewerben. Ah, also sehr subjektive Aussagen halten. Wie, Aussage machst, du halt. eh wie du, machst, machst du das falsch. Diese aber. beiden Briefe habe ich so genommen und gegeneinander gehalten. Mhm. Da habe ich gedacht, kann es Ach. vielleicht passiert sein? nein dass ich zweimal gesprochen habe. <lacht> ja. Das konnte ich bei einer Jahr Überlegung aber ausschließen. Nee, Leute, ist ganz was anderes. Richtig. Du kannst es nie allen recht machen, das ist Fakt. Ihr Und... könnt nehmen, was ihr wollt im Medienbereich. Ein großer Teil der Menschen, der dazu hört, hört immer das, mhm. was sie hören wollen. Das
0: ist generell, das wollen. stimmt, hast du völlig, so völlig recht. Und was wir jetzt machen, ist folgendes. Wir schließen mit einer sehr, sehr schönen Sache die Sportmoderation, deinen dein Werdegang so ab. Und zwar haben wir uns ein paar Kommentare von dir rausgesucht. Das ist eigentlich relativ cool, dass wir damit jetzt abschließen, weil wir nach dem Quiz natürlich dann auch noch... Genau, einmal kurz ja. auf ein anderes Thema in deinem Dein Leben ja. zu Sprechen kommen, aber ja. wir haben immer ein Spiel, Wie viel Bottrop bist du? Und heute suchen der Alex und ich uns jeweils einen ähm, Zuschauer aus unserem Publikum aus. Das ist
1: eine Premiere, weil das wir natürlich Premiere. nicht sagen, wir spielen jetzt nicht mit Werner Hansch, Wie viel Bottrop bist du? Nein, und der du? Werner sagt
0: nur, welcher Kommentar dann nachher von ihm war, wenn die beiden schon ausgesucht haben. Und ähm, hast du dich schon entschieden, äh. Alex, wer, ähm, wer spielen soll? Tatsächlich, also ich würde
1: für äh, Wie viel Bottrop bist du? Mein mein, äh, mein Coach, mein Ex-Coach nehmen, den Hartwig Jondra, weil der immer eine große Fresse hat und ich hoffe, der wird heute einfach mal äh, des Besseren belehrt. Demnach äh, nehme ich den Hartwig mit rein und
0: äh, gegen wen soll der Hartwig spielen, Piet? Also ich ich würde mich auch freuen, ähm, der Kleinste mit der größten Schnauze, mhm. der Bayern-Fan, der kommt jetzt nach vorne, der Sebo. Und ich sag mal Applaus und wir machen das Mikro und fertig
2: Wir starten jetzt unser Spiel, der Podcast präsentiert. Wie viel Bottrop bist du?
1: Heute heißt es
0: Hansch-Zitat oder Podcast-Zitat. Äh, ja, wie viel Werner bist du, können wir heute auch sagen. Der Werner überwacht die ganze Angelegenheit. Ja. Und wir haben sieben Werner-Hansch-Zitate rausgesucht. Ihr habt beide A und B, Zettel in der Hand. Entscheidet euch dann gleich für die Antwort. Und wir gucken dann einfach... Ähm, wer von euch beiden richtig ist, spielen einmal für mich spielt einmal der Sebastian Eichhorn, der Sebo. Genau, für mich spielt mein äh,
1: Coach Hartwig Jondral
0: und der Verlierer muss natürlich ähm, 100 Euro ins Botschwein schmeißen. Ja, so. 10, aber da der Hartwig
1: Beamter ist,
2: 100. Nee, bin
0: ich so, bin ich nicht wenn nicht. ihr gleich angesprochen werdet und euch äh, auch mal, dann müsst ihr ein bisschen näher zum Mikro kommen, ne? also ihr müsst euch fast äh, mit den Lippen da berühren. Wir, <lacht> wir, wir starten mit wie viel, wie viel Bottrop?
1: Bottrop bist du Hansch, Zitat, oder vom Bot?
0: Genau, soll ich anfangen? Fange ich an. Okay, ich habe jetzt zwei Zitate. Eins ist von Werner Hansch. Wenn das Spiel Ihnen den Atem raubt, rauchen Sie besser keine mehr. Oder wenn Sie dieses Spiel atemberaubend finden, haben Sie es an den Bronchien. A oder B? Hartwig? Der Hartwig nimmt A, der Sebo nimmt B und es ist A. Wenn Sie dieses Spiel Atembaum finden, haben Sie es dann in den Der Hartwig geht mit 1 zu 0 in Führung. Alex, du bist dran. Warte mal, ich muss das halt mal kurz hier. Ist richtig, stellen. ne? Weißt du das ja, Spiel ja. noch? Bei wem bist du ja, weiß weißt du nicht mehr? mehr. Aber okay. Ja, aber ein sehr, sehr, sehr guter Kommentar auf jeden Fall. So, Alex. Zweite Zitat: A. Ah, die einzige
1: Schwäche von Van Nistelrooy ist seine Kopfballstärke. Oder B. Die einzige Schwäche von Van Nistelrooy ist sein starker Drang zum Tor.
0: A oder B. Das
1: ist das Zitat von Werner
0: Hansch. Der Sebo nimmt B und es ist schon wieder A. Tatsächlich. Ich habe mir einen guten ausgesucht hier.
2: 0 zu 2 für Team Hübsch. John Teichert. Weißt du noch, welches Spiel das war? Champions League. Mensch? Ja, also äh, das Spiel war in Stuttgart und der VfB spielte, glaube ich, war Trainer in der Champions League.
1: Gegen, ah. äh, wo war Van Nistelrooy da zu dem Zeitpunkt? Ja,
0: weißt du das noch? Das
2: weiß ich nicht mehr genau. Nicht.
0: Okay. Sebo, komm mal ganz kurz ans Mikro. Jetzt, ja, hol, jetzt holst du auf, ne? Ja, ich habe oh. das
1: Spiel bis jetzt nicht verstanden. Okay. Aber jetzt, ich bin drin.
0: <lacht> okay, okay. Also du musst im Prinzip, er hat sich doch jetzt auf, hätte, hätte schon wieder verfahren. Ja, aber er ist doch auf so. der rhein -Werkstatt. Er muss werkstatt Er braucht ein bisschen mehr Zeit. Okay, gut. Nächster, nächstes äh, Zitat. Früher war es ein Privileg, einen schlechten Geschmack zu haben. Heute hat ihn jeder. Oder früher hatten wir zwar auch schlechten Geschmack, aber heute schmeckt dir ja gar nichts mehr. Was hat Werner Hansch gesagt? A oder B. Ihr sagt B, das waren Metzen, das war leider kein Hansch. Das erste Früher war es ein Privileg, einen geschmack zu haben. Heute hat ihn jeder. Das war Werner Hansch immer noch zwei zu Aber dann,
1: du kannst dich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern, Werner, wann du sowas gesagt hast, ne? Ja, okay. Ist auch.
0: Ist okay. auch dann, okay. 2, -1, äh, 2 -0 0 -0 noch zu zu 0 Genau, immer noch. 2 zu 0 für Hartwig Jondral
1: und Teichert. So. Zitat Nummer 4. Wir stellen Fragen fertig. Die Antworten irritieren uns nur. Oder wir stellen Fragen ohne uns durch die Antworten irritieren zu lassen. Was hat Werner Hansch gesagt?
0: A und B. Und damit... Verkürzt. Verkürzt. Der Sebo. Ach 1 2, 2. 2. 1.
1: Werner Hansch hat gesagt, wir stellen Fragen, ohne uns durch die Antworten irritieren zu lassen. Und
0: jetzt kommt auch noch einer, ein richtig guter. Aber du warst echt oft auch sehr lyrisch unterwegs. ne? Der ja, jetzt wart mal ab. Der Dieb. Jetzt kommt der Nächste. Nein, meine Damen und Herren, wir sind hier nicht beim Damenhalmer. Hier bewegt sich wirklich nichts. Oder nein, liebe Zuschauer, das ist keine Zeitlupe. Der läuft wirklich so langsam. Werner, was hast du gesagt? B. B. Das war ich... Carsten Beron, oder? <lacht> Carsten. Sehr gut. Dann haben wir 3 zu 2. Der Sebo hat... Äh... 3 zu 1. Nee, 3 zu 2. Ich ja es nicht der Ausgleich? Ja, ja. So, nein, er hat der gleiche gezeigt. Ja, er hat
1: auch B 3, gezeigt. 3 zu okay. 2. So. Zitat Nummer nein. 6. Ja, welches Zitat stammt von Werner Hansch? Ah, diese Mannschaft ist nun... Ich will nicht sagen tot, aber leblos... Oder B, diese Mannschaft ist mehr oder weniger eher leblos, um nicht tot sagen zu müssen.
0: A, beide richtig. 4 zu 3 für den Hartwig. Es geht auf, die letzte, auf das letzte Zitat. Jetzt es Jetzt kann, der Sebo, jetzt kann oder? der
1: Sebo, wenn überhaupt, nur noch ausgleichen.
0: Okay, dann geht's jetzt los. Vielleicht, wenn die Leute aufgepasst das haben. Das stimmt, wir, wir haben keine... Ich hab, Wie habe Eiffelturm, ja. ähm, das war's. Ja. Kommentar. Es war ein typisches Eintopfspiel. Ein früher Treffer und dann nur noch alles durcheinander. Oder es war ein sandwich Ein frühes und ein spätes Tor, dazwischen viel Gehacktes. Und, B. und oh. damit gewinnt äh, der Hartwig mit 5 zu 3. Das war nämlich richtig. Es war ein sandwich ein frühes und ein spätes Tor, dazwischen viel Gehacktes. Hervorragend und geile Danke, dass mich der, der, der Gewinner. Wie fühlst du dich jetzt gerade als Gewinner? Also vor, wie vorher auch noch zwei dunkle Bottropper und dann. Äh, ist eh äh, alles äh, egal. Ne? <lacht> Zero, vielen Dank, dass du auch mitgespielt hast. Ja, aber ich
2: war, leicht, ja, ja, war, es war 100 Euro
0: leichter.
1: Ja, war stets bemüht und die Teilnehmerurkunde kriegst du gleich am Ausgang. Okay, okay. Ihr,
2: okay. Schön. ihr dürft wieder auf äh, eure äh, Plätze nach hinten. Also, äh, während ihr das Spiel jetzt gemacht habt, da muss ich sagen, ist mir noch ein sehr schönes Bild eingefallen, das äh, äh, dass mir. Äh, ja, also ich, es wurde mir aufgezwungen, fertig. Ja. Es war ein Spiel, Borussia Dortmund im eigenen Stadion gegen den großen FC Bayern War Warum aufgezwungen? Ja, es wurde mir aufgezwungen, durch den, durch den Regisseur. Also, du wolltest also Es nicht war kommen. ein totales Regenspiel. Nach jedem Zweikampf flutschten die mhm. Spieler über den Rasen wie Bergleute auf dem Arschleder, auf Deutsch gesagt. <lacht> ja. Und äh, vom kleinen Bergmann noch, der, Torraum, der Torraum war natürlich äh, aufgeweicht und äh, ich sehe ja. noch äh, vor allen Dingen bei Bayern spielte, das war, glaube ich, länger nach äh, Sepp Meier. ein gewisser Aumann. Mhm. Raimund ah, Aumann. Raimund. Raimund Aumann hieß der. Michael Zorg schieft auf das Bayern-Tor einen Flachschuss, der Aumann muss runter. Und der haut sich richtig in so eine Lache, so richtig in die Pampe rein. Ne? Jo. Und jetzt kommt es. Der steht auf, da zeigt mir der Regisseur folgendes Bild. Der Aumann steht, ich muss jetzt mal leider aufstehen. Kannst du?
1: Pass er mit deinen Kopfhörer hier?
2: Ja, da steht der Aumann so. Als ob er sich in die Hosen gemacht hätte. Und der ganze Schlamm läuft so an ihm runter. Und als ich dieses Bild sehe in Zeitlupe... Hm habe ich gesagt, ja, liebe Zuschauer, wenn der Aumann sich nach dem Spiel gleich in der Kabine auf eine Heizung setzt, muss er sich anschließend mit dem Hammer umziehen. <lacht> ja, ist richtig. Aber sowas kommt spontan. Das, ja, absolut. Das kannst du ja nicht vorbereiten. Ja, das das ist so. Ne?
0: Da, das sind so deine Moderations... Was war dein letztes Spiel, was du gemacht hast, offiziell, was, was du moderiert hast?
2: Ja, oder hast daran möchte ich am liebsten gar nicht mehr denken. Es war ein... Äh, im Jahre 2006 ein Champions-League-Finale in, in Paris. Porto hat gewonnen. Arsenal London gegen FC Barcelona. Ah, ja, okay. Arsenal London spielte mit Jens Lehmann im Tor. Da war der damals. Mhm. Das Spiel hatte mich schon gar nicht mehr interessiert, weil in der Vorbereitung sitzt du unten in den Katakomben, suchst dir einen ruhigen Platz und gehst deine Unterlagen nochmal durch. Und plötzlich reißt einer die Tür auf und sagt, hast du schon gehört? Ich sage, was denn? Rudi Assauer ist entlassen. Es oh war am 17. Mai 2006. Das hatte ich natürlich noch nicht gehört. Hm. Wäre auch besser, wenn du nicht gehört hättest, bis nach Abpfiff. Ja. Lehmann spielte 19 Minuten im Tor. Dann wurde er vom Platz gestellt, weil er außerhalb des Strafraums den Strafraum ja. dem Ball mit der Hand gespielt und noch einen Spanier zu Fall gebracht hat. Ja, hatte. denn dann alles, ne? Gewonnen hat dann Barcelona mit 2 zu 1. Für mich wirklich war gar nicht mehr wichtig. Das ging mir nicht mehr aus. Dem die Rudi-Geschichte war die wichtige. Am nächsten Tag waren wir wieder zu Hause. Ich musste natürlich sofort zum Rudi hin. Und da stand er noch mit der Schauspielerin, mit der Frau Tomala an seiner Seite. Und die haben natürlich in jede Kamera Legenden erzählt. Ne? Die haben, ja, es war also da im Aufsichtsrat sind ein paar Leute, die waren heiß auf meinen Job und der Tönnies hat denen nachgegeben. Mhm. Da bin ich zum Tönnies hin und habe gesagt, Clemens, kann denn das da wahr sein? Da sagt er, wenn du die Wahrheit wissen willst, kommst du mal nach Räder Wiesenbrück, dann werde ich dir alles erklären. Mhm. Da bin ich drei Tage später hingefahren, dann hat er mich erstmal durch zwei Kilometer hängende Schweinehälften geführt. Ja. Und äh, dann saßen wir in seinem Büro und das Erste, was der sagte, das war so wahr. Wahrer ging es gar nicht mehr. Wir wären doch mit dem Klammerbeutel gepudert gewesen, wenn wir uns von einem gesunden Rudi Assauer getrennt hätten. So. Der Mann war doch das Gesicht dieses Vereins. Punkt. Das stimmte hundertprozentig. Und dann hat er mir erzählt, Die Genetik der Assauer-Familie. Seine Mutter ist an dieser Krankheit gestorben. Er hatte einen 13, 13 Jahre älteren Bruder auch an Alzheimer gestorben. Ah. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass Rudi in seiner besten Phase, wo er vielleicht nicht ganz auf Augenhöhe, aber nur so ein Stückchen unter Uli Hoeneß in der Branche der Fußballstrategen stand, der Manager, auch schon immer die Angst hatte, bei dieser Familiengeschichte krieg ich es auch.
0: Absolut. Dass Aber doch, Werner,
2: warum haben die das nicht
1: transparent nach außen getragen, dass es der Grund war, um sich von ihm zu trennen?
2: Äh, die haben einen anderen Grund gehabt, darauf komme ich ja jetzt. Und irgendwann kommt, kam der Zeitpunkt, darüber habe ich mit Huub Stevens, mit ganz unterschiedlicher Einschätzung diskutiert. Der Stevens hat den Zeitpunkt viel eher gesetzt. Der sagte zu mir, Werner, ich war sechs Jahre auf Schalke. Die höchsten Erfolge meiner Laufbahn. Ich hätte Schalke nie verlassen. Ich habe mit Rudi verhandelt über einen neuen Vertrag und am nächsten Tag wusste er schon gar nicht mehr, worüber wir uns einig geworden Krass, waren. Ah, das war Hammer.
1: ein Scheiß. Das ist natürlich Der war komplett nicht mehr zurechnungsfähig. Und
2: da habe ich gemerkt, es wird auf Schalke ganz schwierig werden. Und dann ist er ja von Schalke weg nach Berlin gegangen, zu Hertha. So. Ich habe es viel später gemerkt. Das habe ich ja, glaube ich, schon erzählt, äh, irgendwann mal eben hier, glaube ich, als wir angefangen sind, äh, äh, nach diesem Auftritt in Rasfeld in, 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 in dem Schloss, 2010 war das. Wir saßen auf einer kleinen Bühne, 250 Gäste, vorne in der ersten Reihe der Bauernpräsident von Heeremann und wir diskutierten über Fußball und da fallen Namen mhm. und drei Minuten später nochmal und dann hat er so gesammelt wie, wie, wie was das war bei mir Hast gemerkt? der Punkt wo ich sagte es geht nicht mehr wir sind nach Hause gefahren mein Wagen stand bei ihm auf dem Hof kurz bevor wir ankamen habe ich gesagt Rudi ich würde heute gerne nochmal mit dir reden
0: boah das ist aber sehr und du dann? wolltest einfach nochmal mit ihm reden weil du nicht wusstest ob
2: du es nochmal hinkriegst was hast du, was hast du, sagt er zu mir. Mhm. Wir stiegen aus und da sage ich, Rudi, ich habe das unschöne Gefühl, dass mit dir irgendwas nicht mehr stimmt und zwar mit deinem Kopf. Da kriegte er so große Augen und so einen krampfartigen mhm. Weinanfall. Ich weiß es doch, umfasste mich oh, das und super. führte mich in sein Wohnzimmer und zeigte mir Zeitschriften mit Kreuzworträtseln weil er mir beweisen wollte, wie sehr er dagegen ankämpft. Okay. Alles kontraproduktiv, habe ich dann gelernt mhm. später. Ich habe nicht geschlafen in der Nacht. Am nächsten Tag habe ich seine Tochter angerufen, die eheliche Tochter, mhm. und habe ihr erzählt, was mir mit ihrem Vater passiert war. Und da sagte der Hansch, morgen früh, gebe ihm mein Wort, nehme ich ihn an die Hand und bringe ihn in die Memeroy-Klinik nach Essen. Und das hat die gemacht. Und, und da wurde er endgültig diagnostiziert. Und das hat und ja alles hinterher in dem Film ich will mich nicht vergessen, mhm. 7. 7. Februar 2012, ich will mich nicht vergessen, stell dir mal vor, unglaublich. Für mich die größte Leistung von Rudi Assauer, weil mit diesem Film wurde dieses Krankheitsbild, Demenz, Alzheimer, unter dem Teppich weggezogen und es wurde ein öffentliches Thema, der Film Honig im Kopf, mhm mit diesem wunderbaren Hallerfond, ja. den hätte es nie gegeben, ohne das Vorbild von Ruhl. Ich sehe da parallel und, zu jetzt, dir.
0: und jetzt sind wir nämlich gerade auch mal ein bisschen auf der ernsteren Schiene. Du hast gerade gesagt, 2006 war das das letzte Spiel, was du moderiert hast. Und du hast davon erfahren, dass die sich von Assauer getrennt haben. Und dann ist ja eine Sache in deinem Leben passiert, die wir jetzt auch mal kurz thematisieren. Wir haben das Buch von dir hier liegen, Einmal, Hölle, Einmal Hölle und Zurück. Vom Hermann Beckfeld geschrieben. Es geht um eine, eine Sucht, um eine Spielsucht, du sagst, die Kran du entwickelt Krankheit hast. Eine Krankheit, sogar, ne? klar. Ja. Und ja. die hast du entwickelt. Ich habe mir das Buch durchgelesen. So schleichend und so hinterhältig, wie die kamen. Also, so wirklich einmal kurz die Tür aufgemacht. Und das war einfach die falsche Tür mhm. zu einem, so einem ähm, Wettbüro, wo man auf Pferde wie wetten konnte. Wie hat das
2: angefangen? Genau, und da hat es irgendwie angefangen. Ne? Ja, das war der Anlass. Ne? Das war der Anlass für die Krankheit. Die Vorgeschichte beginnt ein bisschen eher. Das Jahr 2003 hatte für mich eine erhebliche Bedeutung. Ich wurde 65. Das heißt, mein Festanstellungsvertrag als Chefkommentator bei RAN Sat. 1 vorbei. war vorbei. Das In ist so, mit 65. Ne? Beamten werden dann auch pensioniert. Und noch etwas war wichtig. Im gleichen Zeitpunkt ging die Bundesliga mit ihren Rechten. Elf Jahre hatten wir die. Stimmt, die Zurück zu den Öffentlich-Rechtlichen. Das heißt, ich war im Moment raus. Und da gab es eine große Sitzung in München. Unser Programmdirektor hat referiert. Es, es, es waberten ja schon die Gerüchte durch, durch die Lande, ist Kirch pleite. Ne? Kirch hatte sich ja an diesem Bezahlfernsehen stranguliert, wenn man ehrlich mhm. ist. Zehn Milliarden hat er da reingesteckt, was heute Sky ist.
1: Jetzt war Premiere damals
2: noch, ja. ne? Also, Kollegen saßen dort mit betretenen Gesichtern, ist pleite. Auf einmal guckt der Leon so zu mir rüber, so hieß der Programmdirektor, und sagt: Ja, Werner, du hast es ja gut. Du gehst ja im August in Pension. Hm,
0: Musste ich mit der ganzen Scheiße nicht mehr beschäftigen. Ne? Ich also, habe das nicht glauben
2: wohl. Okay. Ich sag, wie, Pension? Nee. Ich war so in diesem Gewerbe ja, ja. drin. Hat es noch Bock? Also in dieser Masche, das, was auf einem grünen, Quadrat passiert fußballerisch in Sprache umzusetzen. Das war so, wie gesagt, innerhalb meiner Haut, ja, dass das zu Ende war, konnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe Gelächter ausgelöst in der in der in der äh, Sitzung. Kollegen haben mich ausgelacht. Ja, das musste ich ertragen. Ich bin nach Hause geflogen. Sofort rauf in den zweiten Stock, habe meine Schublade aufgemacht und habe die Verträge gesucht. Ja, da sah ich Bestimmte. Scheiße. Es war leider <lacht> wahr. Und das, liebe Leute, ist etwas ganz, ganz Wesentliches. Das äh, ist vielleicht auch für unsere Zuhörer hier interessant. Äh, es, man kennt ja das Beispiel von, von diesem, äh, wie soll ich sagen, wunderbaren. Die wird was genommen, ne? äh, Buchhalter. Der macht 40 Jahre einen tollen Job. Hat keinen Tag unentschuldigt gefehlt. Alle seine Bilanzen haben immer bis auf den Pfennig gestimmt.
0: Nicht wie bei uns hier.
2: Und plötzlich kommt der so. Tag, <lacht> hier ist Schmur, hier Schuh. Ja. Ja. Entschuldigung, weiter. Und plötzlich kommt der Tag, da wird dieser Mann pensioniert. Mhm. Da gibt es eine schöne Abschiedsfeier. Und wenn dieser Mensch nicht rechtzeitig angefangen hat, sich zu überlegen, wo finde ich jetzt noch ein Betätigungsfeld, das mir für die verbleibenden Phasen meines Lebens Sinn mhm. vermittelt. Ob er Briefmarken sammelt oder Rosen züchtet, das ist dann relativ unerheblich. Aber Sinn, wenn der nicht mehr da ist, dann gibt es diesen Buchhalter manchmal schon drei Jahre später. Und du hast dich dann geflüchtet in. Nicht mehr. Ich war leer, ich war auf diese Frage nicht mal vorbereitet. Und ich hatte eine Lebensgefährtin, die hatte einen äußerst anspruchsvollen Job, die hat ein Altenpflegeheim geleitet mit 150 Betten. Hm. Die fuhr morgens um halb sieben los, von Dortmund nach meiner Zagen und kam abends um halb sieben. Und dann... Und du hattest viel, um, viel Zeit, ne? um
1: es zu bauen wahrscheinlich, ne?
2: Ja, das war so. Und, äh, und in dieser Situation, ich glaube, das war für mich die Voraussetzung, dass ich diese Krankheit gefahren was hast, du ge du hast Du hast gespielt, auf was hast du gesetzt? Pferde, auf Pferde. Nur Von auf Pferde. zu Hause aus dann? Nein, nein, ich bin nach Ecklinghausen gefahren, da mhm. hatte ich ein Postfach. Ja. Das musste von Zeit zu Zeit immer geleert werden. Und dann war das mal wieder so weit und dann mein Auto stand an der Post. Ich kam raus und hatte plötzlich das Gefühl, verdammt nochmal, irgendwas kratzt mir im Hals. Ich brauche wieder salbei mhm. von Dr. Soldan. Das kaufte ich <lacht> in solchen Situationen immer wieder. Wo ist denn jetzt die nächste Apotheke? Aha, ich muss hier den Wall nochmal zurückgehen und dann die nächste kleine Seitenstraße, <lacht> da ist eine Apotheke. Diesen Weg bin ich gegangen und auf dem Rückweg kam ich an so einer Bude vorbei, ich sage ja. mal Bude. Die Tür stand einen Spalt weit auf ich höre Lärm, mhm. ich spüre Stimmung und ich rieche Qualm. Ja. Und denke, verdammt nochmal, was ist denn da los? Ich stecke meinen Kopf da rein, plötzlich rufen schon drei Leute von innen. Ach, dann ist doch der Fußball, Fritze da, der Hansch, komm doch mal rein. Ja. Werner, hast,
1: hast du vorher nie irgendwie auf Pferde gesetzt? Also war das echt tatsächlich, erst nachdem
2: du irgendwie... Das war so, ja, das war so. Und äh, ich habe Pferde kommentiert, klar. Hm. Dadurch Aber du hast nie gesetzt. Nein, ich konnte gar nicht setzen. Das war mir verboten in, in meiner Eigenschaft. Ja, wo ja ich ist ja auch verständlich. Ja, natürlich. Also, und da komme ich da rein, da sprechen mich drei Leute auf Fußball an. Was gerade aktuell war. Da habe ich doch mit denen ein bisschen mich unterhalten. Plötzlich stößt mich einer an und sagt, guck mal da auf dem Bildschirm, große Bildschirme. Auf einem sprangen Pferde über Hürden, über Hindernisse. Auf dem anderen liefen sie flach über Gras. Und dann kam Paris, Traben, auf der großen Rennbahn in Vincennes. Paris-Vincennes. Stößt mich einer an und sagt, du, guck mal da, auf diesem Bildchen Da laufen gleich die Traber in Vincennes im vierten Rennen. Da ist einer drin, der kann gar nicht verlieren. Guck mal, der, der wird da gerade aufgewärmt. Ja, und dann der Fahrer, das ist einer der Besten in Frankreich, Pierre Levesque. Äh, also der gewinnt für mich. Äh, den werde ich jetzt wetten. Willst du was mitmachen? Ah. Da packe ich völlig unbe unbeteiligt hier in die hintere rechte Arschtasche und, und erwische einen 20 Zwanziger. Sage ich zu dem, ziemlich unbeteiligt, ja mach mal für mich mit und diskutiere weiter über Fußball. Und dann gewinnst du wahrscheinlich in Drei, vier Minuten später stößt er mich an ja. und sagt, du, guck doch, guck doch jetzt mal dahin. Das ist unser, der jetzt da außen aufmarschiert. Ja, ach, toll, der hat ja jeden Meter Boden gespart unterwegs, aber jetzt hat er ihn auf die freie Bahn. Ach, und der marschiert. Da sitzt er ja immer noch mit vollen Händen. Und dann kamen <lacht> die über den letzten, durch den letzten Bogen, kommen in die Gerade rein. Der gewinnt leicht mit zwei Längen, ohne Peitsche." gewinnt mit zwei Längen und ich kriege für meine 20 Euro 42 Euro zurück. Ja, Die habe ich gerne angenommen, habe mich höflich verabschiedet, bin nach Hause gefahren. Hm. Das war der Anfang. 14 Tage später musste ich wieder nach Recklinghausen. Ich äh, musste das Postfach wieder leer machen, komme aus der Post raus und denke, ach Mensch, vielleicht, vielleicht ja. gehe ich da nochmal vorbei an dieser Bude. Ne? Die Tür stand nicht auf, und kein Mensch hat nach mir gerufen. Ich habe selber aufgemacht. Mm. Es war an dem Tag tote Hose, da saßen vielleicht nur drei oder vier Hansels. Da bin ich nach vorne, da hingen so Zeitungen, habe mich da so ein bisschen eingelesen, dann gucke ich auf dem Bildschirm und denke, ach, der Schimmel, der geht aber wirklich interessant daher ne? Ja, der das ist natürlich auch, weil
1: du die Ahnung dann, er hat ja auch die Ahnung dann davon, das Know-how, weil ja. du mit dem Pferdesport so lange irgendwie... Ja.
2: der wurde Zweiter. Für 20 Euro. Dann habe ich gedacht, da muss ich aber jetzt mal ein bisschen zulegen. Mhm. Habe ich den nächsten für 50 gewettet. Das waren die Anfänge. Und ich bin sehr schnell in diese Schlucht hineingefallen. Wann merkt man das, Werner?
1: Wann hast du gemerkt, dass du sagst, ey, ich glaube, ich, ich habe ein Problem.
2: Nein, du hast kein Problem. Ich habe ein paar Jahre kein Problem verspürt. Ich war gut gefüllt. Wie eine Weihnachtsgans, auf Deutsch gesagt. Hat die Lebensgefährte in, mal irgendwann was ges gesagt? so irgendwie, hör mal. Ja, ein paar Jahre später. Ne? Ein paar Jahre später hat die es mir angemerkt. Das ist ja dann so. Ne? Mm. Du, du, äh, der Witz war ja, du kriegst, wenn ein Renntag zu Ende ist, kriegst du schon wieder das ausgedruckte Programm mm. für den nächsten Na, Tag. Ja, die wissen schon, wie sie machen. Machen. Ja, Natürlich, da sind wieder drei, vier, fünf, Renntage sozusagen. Drei in England, zwei in Irland, abends in Paris oder noch in der Provinz. Also Rennen ohne Ende, auf Deutsch gesagt. Ne? Und äh, das kriegst du dann schon gedruckt wieder mit. Dann habe ich diese Zettel zu Hause hinter Sofakissen versteckt und meine Lebensgefährtin, ich habe ja schon gesagt, die kam um halb sieben, dann haben wir noch zusammen mhm. gegessen und dann sagte die schon, du, ich äh, bin heute so geschafft, es war so ein Scheißtag, habe ich gesagt, ja, du geh doch schon rauf. Ne? Ich gucke noch die Tagesschau. <lacht> oh, wenn die ich weg gucken, war, ja. habe ich die Zettel hinter den Sofakissen vorgeholt. Das war eine, eine unglaublich stressige, gedankliche Arbeit, mir die Sieger da rauszusuchen, die am nächsten Tag alle nicht verlieren konnten. Nur keiner von denen hat gewonnen. Mhm. Ah. Ja. Und dann irgendwann bin ich eingeschlafen im Sessel. Da sind mir die Zettel aus der Hand gefahren. Die lagen dann lose auf dem Teppich. Und meine Lebensgefährtin ist am um 2 zwei oder drei Uhr mal wach geworden. Dann kam die runter, weil ich noch nicht oben war. Dann hat sie die Bescherung gesehen. Beim ersten Mal konnte ich ihr noch was erzählen. Aber beim zweiten Mal nicht mehr. Dann hat sie es mir auf die Stirn zugesagt. Du bist spielsüchtig. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Was, was war so
1: wirklich das Heftigste, was du gesetzt hast?
2: Also Ich, ich habe am Ende Pferde gesetzt mit 2.000 Euro. Und die sind vielleicht, wenn es Traber waren, durchs Ziel gesprungen. Alles weg. Oder sie wurden mit kurzem Kopf geschlagen, waren es weiter. Deutsche Pferde haben mich überhaupt nicht interessiert. Irland, England, Frankreich. Irland, England, Frankreich.
1: Aber ist es nicht und so, wenn du sagst, ey, ich setze jetzt gerade 2000 Euro auf ein Pferd, dass man sich nicht selbst vor sich erschreckt und sagt, ey, was mache ich hier gerade?
2: Nein, überhaupt nicht. Verstehst du, das ist ja gerade das Problem. Das haben alle Spielsüchtigen. Zu begreifen, dass man ein Problem hat, dass man eine Krankheit hat und dass man dann einen Menschen hat, dem man sich öffnen kann. Meine Lebensgefährtin hat von dem Moment an wo sie mich erkannt hatte, einen unglaublichen Kampf geführt. Positiv oder negativ für dich? Ja, absolut positiv. Nur ich habe es nicht begriffen. Ich habe immer gedacht, was will diese Frau? Mhm. Ich habe bisher einfach nur Pech gehabt. Denkst du. Aber ja. ab morgen ja. kommt der große Rücklauf. Dann werde ich alles zurückgewinnen, mhm. was ich bisher verloren habe. Typische Sucht. Begleitung, diese, diese Vermutung. Verstehst du? Ja. Das, bis du begreifst, dass du krank bist und dich dann outest, das ist ein ganz schweres und Problem. Das hast du ja, wie lange
0: hast du die Spielsucht, oder wann hast du gesagt, hast du die Spielsucht überwunden gehabt oder hat man die jemals überwunden?
2: Ja, ich, ich bin heute sicher, dass ich sie überwunden okay. habe. Ähm, ich, war der Moment, in dem ich mich outen musste, kam relativ spät im August 2020. Mhm. Ich hatte ja das große Glück, dass ich in diesem TV-Format mhm. aufgenommen wurde. Promi Big Brother. Richtig. Hast du, hast ja. du gewonnen, ne? Ja, da, war, da hatte ich ja nie einen Gedanken dran. Das hat sich am Ende so ergeben. Ne? Ich weiß gar nicht, warum ich da gewonnen habe. Wie viel, nur,
1: Wie viel Geld hast du verzockt, bevor wir über das TV-Format sprechen? Wie viel Geld hast du? also
2: alles in allem. Irgendwo zwischen fünf und 700.000, kann ich jetzt ruhig zugeben. Also ich habe mich da geoutet, ich wusste, das wird jetzt passieren. Der, der, der große Bruder rief mich am zweiten Tag. Werner, komm, komm in die Räuberhöhle, das war die Sprechzelle. <lacht> ne? ja. Da saß ich da und dann kam gleich die Frage, sag mir, weshalb bist du hier? Okay, und dann das ist wieder ein Moment, wo ich mich entscheiden musste. Erzähle ich dem jetzt Geschichten? Wie vielen anderen Freunden, die mir Geld geliehen hatten. Mhm. Den habe ich Geschichten erzählt. Ich habe ein Problem im Finanzamt oder ich hatte einen Autounfall, den will ich regulieren ohne Polizei. Und äh, ich sagte, da wo ich herkam, in der Branche, ich hatte einen riesen Kasten von, von Bekannten. Mhm. Freunde, vielleicht weniger, aber Bekannte, die mir alle gerne Geld geliehen haben. Die haben immer gefragt, wie viel brauchst du? Die waren stolz, dass sie mir helfen konnten. Und drei Stunden später war das Geld schon wieder weg, ne, weil ich in der Bude war. Ne. Das war so. Und äh, also, ich habe in dem Moment, als der mich das fragte, eine richtige Entscheidung getroffen. Ich hätte dem auch wieder was mhm. erzählen können, ne, was nicht stimmte. Ja, weshalb bist du hier? nein. Ich hatte Gott sei Dank den Mut. Den Mut und die Kraft, diese Mauer der Scham, die so hoch ist, dass du eine, eine Hochsprunglatte brauchst, um drüber zu springen. Ich habe mich geoutet, bis auf die Sprunggelenke habe ich die Hosen runtergelassen. Das tief. Und wir hatten anderthalb Millionen Zuschauer mhm. an dem Tag. Und ich wusste, da sind jetzt einige... Die werden mit dem moralischen Zeigefinger auf mich deuten. Nein. Das muss ich das ertragen. Verstehst du? Weil das, was ich gemacht habe, war ja. Eine Katastrophe. Du hast mit der
1: Frau von Michael Ballack in der Küche gestanden Richtig. und hast dir das erzählt und die hat ähm, die Tränen in den Augen gehabt, als du meintest, du hast im Monat 200 Euro zum Leben. Ja, ja. Und ähm, ich glaube nicht, dass da einer irgendwie auf dich zeigt, weil... Doch, ähm, schau mal ist zu. Also du hast niemand, es, es, eins ist Fakt. Du, hast du hast ne, ähm, hattest eine Spielsucht eine Krankheit, du hast aber niemandem, keinem Menschen wehgetan, niemandem gefährdet, bist aber dann jetzt öffentlich damit rausgekommen, das hat schon berührt. Also muss ich ehrlich sagen. Hey, Und wer dann ja. sagt, ey, bist du selber das, schuld?
0: Nein. Ja. Doch, das hat berührt, aber wehgetan hat der Menschen, indem er sie belogen hat, ja, aber ja. trotzdem hat der mit, diesem, mit dieser Geschichte, mit diesem mit diesem Statement bei Big Brother und auch mit dem Buch, was ihr euch definitiv mal durchlesen ja. solltet, einmal Hölle und ist von so von Beckfeld, das ist echt richtig cool und da wird doch alles genau beschrieben, ja. wie wie werner sich gefühlt hat, wie er reingekommen ist, wie er wieder rausgekommen ist und wie man mit dieser also wie schnell man unwissend erstmal in so eine Situation kommt und der schwierigste Weg ist der Weg dann nachher wieder zurück. Den mhm. bist du aber gegangen und hast auch eigentlich nicht, du hast dich nicht einem Menschen geöffnet, so wie man das manchmal, sondern du hast dich gleich der ganze, also ganz Deutschland geöffnet, weil sobald du das da raushaust, wusstest du, stets in der Presse und dann weiß es eigentlich sowieso jeder. Ja, ja. Das und war das war also, glaube ich auch das Beste, was du machen konntest in der Situation und
2: auch das Größte, was du machen ja. konntest. Ja, in der Tat. Also das Buch ist wirklich Teil meiner eigenen Therapie. Also als ich meine, meine Selbstbestimmung wieder zurückgewonnen hatte und meine Selbstreflexion, das alles ist hier eingeflossen. Ich bin heute Botschafter des Fachverbandes Glücksspielsucht. Der sitzt in Bielefeld. Ich mache Aufträge, Auftritte in großen Suchtsiniken. Die größte in Nordrhein-Westfalen ist im Sauerland, in Fredeburg. Da habe ich äh, einen wunderbaren Auftritt gehabt. Also ich kann im Moment Menschen nur beeindrucken durch meine eigene Geschichte. Prävention ja. ist mein Thema. Ich versuche Menschen darzustellen, wo du hinkommst, wenn du deine deine Selbstverantwortung äh, sozusagen komplett beiseite legst. Na, denn ihr müsst ja immer wissen, wir als Bürger leben zwischen zwei großen Rechtspositionen, die uns durch das Grundgesetz aufgegeben werden. Das eine ist mein Selbstbestimmungsrecht. Das geht ja so weit, dass ich heute, wenn ich nicht mehr leben will, kann ich mhm. über mein eigenes Lebensende bestimmen, wenn ich keinen Sinn mehr lebe, weiterzuleben. Kann ich mich vom Dach runterstürzen? Suizid ist nicht strafbar? Ja. Naja, nee, ist so. Und, äh, im Gegenteil, das Bundesverfassungsgericht hat vor zwei Jahren ein grundlegendes Urteil gefällt. Die Bestimmung über mein eigenes Ende ist durch mein Selbstbestimmungsrecht gedeckt. Es gibt nur leider noch kein Gesetz. Normalerweise wäre der Staat sogar verpflichtet, mir der Zugang zu, zum einen mhm. Medikament, wie in Holland, ne? Zu öffnen, mit dem ich mich dann umbringen kann. Aber, aber warum dann...
1: sagst du das? Hattest du so Gedanken
2: mal? Ich war mal in so einer Situation, ja, als, als ich sozusagen äh, in, in der allerletzten Phase dieser Suchtproblematik, meine Lebensgefährtin war schon weg, die hatte mich verlassen. Das hat sie mir auch angedroht, das hat mich aber gar nicht berührt. Mm. Ich habe mir immer gedacht, die Frau soll mich verlassen, nie im Leben. Die das machen, aber das hat sie gemacht. Ja, und äh, also, nein, ich bin zurück. Ich habe dann äh, einen guten, ja. wenigstens einen guten Freund gehabt. Das war ein Anwalt in Dortmund, der dort in der Stadt gut vernetzt ist. Der auch viele Sachen schon für Borussia Dortmund gemacht hat. Alfons Becker, alter erfahrener Fuchs, der hat mich dann beiseite genommen und hat das war noch vor vor mhm. Promi Big Brother, und hat gesagt ich sag's dir jetzt zwischen die Hörner du bist spielsüchtig und zwar mhm. in der pathologischen Form ja ich nehme dich jetzt an die Hand und du folgst mir und wir gehen hier über zwei Straßen ich bringe dich jetzt zu einem Fachtherapeuten bevor
1: bevor der Pete jetzt gleich so langsam zum Ende kommt möchte ich noch eins dazu sagen ähm, was du gerade sagst, ja, ich hatte einen, noch einen richtigen Freund, Anwalt. Wir beide hatten ja die Möglichkeit, vorher ein bisschen mehr zu sprechen. Und da ist es so, ich glaube, dann ist auch eine gewisse Fehlwahrnehmung da. Weil im Stadion Borussia Dortmund, da wo wir uns kurz gesehen hatten, hast du mir was gesagt, dass Leute, du warst mit Icke Hüftgold den du auch im Big brother House kennengelernt hast, und es kam nach dem Spiel, das war für dich total emotional, hast du gesagt, Hansi Flick, also unser Bundestrainer, Richtig. Julian Nagelsmann. Richtig. Wer noch, ich weiß es nicht mehr. Da, äh, Oli Kahn. Da kamen Leute zu dir, ja. sind auf dich zugegangen, haben deine Hand genommen und haben dir nur das Beste gewünscht. So ist es, ja. Und da musst du doch mal wirklich einfach: da merkt man doch mal, was für ein Standing. Was für ein Standing du hast, dass diese Menschen auf dich zukommen, um dir das zu sagen. Das hätten ja. die nicht machen
2: müssen. Ja, das war besonders eindrucksvoll im Fall, Fall von Nagelsmann. Ich hatte in dem Spiel, nach diesem Spiel auch zwei Einblendungen bei, bei Sport1. Die haben das ja übertragen. Und ich stand also mit dem, mit dem Außenreporter an der, unten, mhm. an der Außenlinie des Spielfeldes und wartete jetzt auf den Abruf, der aus München kam. Und genau in dem Moment kam Dieter Nickles, der Pressedirektor der Bayern, war ganz früher mal bei uns bei Ransat 1 Fußball, junger Kollege, mit dem Nagelsmann auf dem Weg zu Sky. Sky hatte den Nagelsmann angefragt für mhm, ja, für eine Analyse. Der Nagelsmann sieht mich da stehen, der löst sich von dem Niklas, macht drei Schritte auf mich zu, nimmt meine Hand und sagt, Hansch, ich habe alles gesehen, ich weiß Bestand. Ich wünsche viel Glück und viel Kraft. Das Dank.
0: Ey, und das sagen wir auch. Einmal Hölle und willkommen zurück, Werner Hansch. Wir, wir werden jetzt die Folge nochmal ganz äh, langsam, noch, nur noch zwei Minuten. Die Tiere lassen wir weg. Die Sari mit dem Hüftschaden, die hat hier nichts mehr zu suchen. Die wird schon im Schröders Erben machen, machen wir nächstes Mal doppelt, das ja. ist nicht so wild. Ähm, Wichtig für euch ist, ähm, dass wir diese Woche haben wir Podcast Woche Deluxe. Wir haben noch ein Bonusbierchen mit dem Eisenberg. Genau. Und noch vorm Tresen, hinterm Tresen, diesmal aus der Wöllerstorfe in Grafenwald. Grafenwald. Genau. Und ähm, ja, ich würde sagen, lass uns das jetzt einfach ganz in Ruhe hier beenden. Ich würde sagen, das war Folge 76, w Folge 76 mit. Äh, dem Werner, mit dem Alex
1: und äh, mit dem Pete Werner, vielen, vielen, vielen Dank, Dank, dass du Dank. da warst. Es war, glaube ich, die Folge, in der wir beide, Pete am wenigsten gestochen haben. Das ist doch auch mal ganz haben, gut Aber so. es hat übelst Bock gemacht. Ich glaube, das könnt ihr alle nur bestätigen. ne?
2: Ja, hatte <lacht> So. Ja, ich habe aber noch eine Frage. Eine Frage, bitte. Ich habe aber noch eine Frage. Hat der einzige Italiener in Bottrop noch auf jetzt oder nicht mehr? Wir gehen da auf, gehen wir, wir gehen jetzt essen Und danach holen wir uns ein 9-Euro-Ticket und hauen ab nach Sylt. Aber so sieht es aus? Im ne?
1: ja. okay.
2: okay, tschüss. Drauf. Ciao. Ciao.
1: Geiler Abend. Ähm, die Folge ist mal wieder eine Königsfolge von euch. Also, dass ihr es das geschafft habt, ihnen so viel reden zu lassen, ist wirklich großartig. Und das wird nochmal ein Genuss sein, ihm zuzuhören. Seine ganzen stories äh, Für 83 Wahnsinn. Männers, ich bin gerade auf dem Weg nach Hause und ich bin immer noch ultra ergriffen äh, von den letzten gut zwei Stunden. Also ich kann mich nicht daran erinnern, äh, wann mich das letzte Mal irgendwas so gefesselt hat wie, ähm, wie die Erzählung von Werner. Also wirklich, wirklich vielen, vielen Dank, äh, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, hallo lieber Pete und lieber Alex. Hier ist der Christian von CP Glanzwerk. Ich war heute bei euch in der, in der äh, Folge, in der Sendung und ähm, mit dem Werner Hansch. Ich bin, ich bin schwer begeistert und war eine Riesenfolge. Immer noch so ein bisschen sprachlos von dem Werner selber und ihr seid echt ein tolles Team. Also ich habe mich direkt von Anfang wohl wohlgefühlt und äh,
1: genauso muss das auch sein. Ja, vielen lieben Dank, dass ich bei euch sein durfte. Ich wollte auch noch mal an das äh,
0: Gewinnspiel erinnern von ähm, Dennis Münster, der Mecklenburgischen und dem CP Glanzwerk. Also auf jeden Fall mitmachen, Leute. und am Ende des Tages, und es ist wirklich kein Witz, ihr könnt nur gewinnen, äh, egal wie. Und ja, vielen lieben Dank nochmal und euch noch einen schönen Tag, Abend. Bis dann.